0: Hola geeks, cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Gris, yo Soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana. Esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek. Les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como las Spotify. Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas, los cuales los links siempre se los dejo en la caja de descripción. Asimismo, pueden de disfrutar el podcast en el Stream Podcast en YouTube. Les recuerdo que pueden seguirme en Twitter, en arroba Geeks para más detalles y debatir más de la comunidad geek. Y bueno, en esta ocasión nuevamente conmigo Pep para poder debatir los temitas más interesantes de esta semana. Episodio número 62 del podcast. Dos mesesitos para que se acabe el año. ¿Cómo estás Pep? Hola, ¿qué tal? Sí, ya prácticamente a nada, ¿no? Ya lo vemos, ahora sí que es sábado, ¿no? En, en el año, ya estamos en noviembre. Se pone se pone un poco melancólico, ¿no? Te pasa que enero la verdad es que lo ves y, y es bastante feo. Mucha gente. Lo dice, lunes. Exactamente, enero es como el lunes, y yo creo que fe, eh, febrero todavía lo podría meter como un lunes, honestamente. Son los dos pobres meses. Sí, la verdad es que, bueno... Digo, laboralmente, eh, laboralmente eh, para mí noviembre y diciembre son muy pesados, ¿no? Entonces... Pues sí, bueno, vamos a comenzar esta semana con algunas temillas, fatiguitas, eh, Pep, terminaste de ver la serie de Luis Miguel, ¿correcto? Sí, la terminé de ver, si no mal recuerdo, el martes o miércoles, vamos a estar entrando medio perdida en los días, pero sí, ya, ya la terminé de ver me, me gustó más que la segunda temporada de, de decirlo, a pesar de que son seis capítulos, y la verdad es que no, no hay mucha cosa relevante, simplemente el hecho del por qué hacen la serie. Es que bueno, después salió Luis Miguel a decir que es mucho. Hay exactamente, le creas nada, ¿no? exactamente. Exactamente. Después ¿no? salió Luis Miguel a decir que prácticamente no le creas nada. Yo llegué a ver algún. Un de o sea, esos videos que, de... que te aparecen en, en, en YouTube, ¿no? Por el tema de, de Luis Miguel, de los cookies de argentinos, y decían los argentinos y tienen razón, ¿no? Dicen ¿por qué sales a decir eso, no? O sea como que le quitas credibilidad a, a tu producto que estás vendiendo y en parte tiene, tienen razón, creo que ahí, no sé quién maneje el tema de, de Luis Miguel, pero desde el punto de vista también se equivoca, ¿no? Inclusive en la serie al final, que cada capítulo creo que lo menciona, no sé si es al final o al principio, que es una serie y dice muchas cosas son ficticias entonces no, como que no te creas todo... Eh, Inclusive te comentaba yo el tema de la gente de Flores, si no mal recuerdo, ni siquiera existe en vida, en vida no existió. Es una mezcla de varios managers de, de Luis Miguel y simplemente pues seguramente por temas de presupuesto dijeron, ¿sabes qué? Pues dejamos a, a, un solo, a una sola persona no para que le dé la renda pero nada más es mostrar el mal manejo que tuvo Luis Miguel en cuanto a temas de... De managers, ¿no? Y lo llevábamos a comentar, la verdad es que los videos de Luis Miguel... Pues en ese momento que no había tanta red social y todo... Pues los videos importaban bastante, ¿no? Siempre esperabas ver el, el video del de artista... Ya sea en, en MTV o en otras plataformas... De, bueno, más bien en otros canales... Y los videos de Luis Miguel es eh, una realidad... Que no son videos muy espectaculares... Quitando uno que otro... La verdad, muchos dejan que desear... Y creo que... Si, en esa parte yo me tomaría como que es verdad el, el hecho de que la mala gestión y administración pues lleva a que tengan que recortar el presupuesto de los, de los, videos. De los videos, ¿no? no en, en esta parte creo que es verdad. No sé qué tanto lo de Mariah Carey sea verdad, tampoco me lo tomé así. Lo tomé como un poco de la parte romántica de que le meten a todas las series. Pero en general, contento, creo que no hemos platicado muchas, en muchas ocasiones, tú y yo no somos de meternos en la vida de ninguno de los artistas a los que seguimos, entonces sabemos que la vida de Luis Miguel ha sido bastante complicada, no solamente por el tema de la madre, sino por el tema de las drogas, el, y el alcohol y todos esos excesos, pero hasta ahí, ¿no? Nunca nos metimos a más, y en general me gustó, o sea, no es una serie que volvería a ver, honestamente, y lo que más me cabe resaltar para mí es Diego Boneta, honestamente. La verdad es que se la rifó el chico porque interpretar al, desde mi punto de vista al cantante más importante de habla hispana, pues la verdad es que sí lleva un peso y creo que lo hizo bastante bien. Eh, para mí ya es eh, Miki eh, pequeño, o <risa> por así decirlo, ¿no? Siempre lo va a ver ya como, como un mini Luis Miguel a, a Diego Boneta. Creo que la es quiso un, un muy buen papel. Sí, la BATS es que bastante interesante la serie, Yo, lo que los comentaba, la terminé de ver la semana pasada, entonces, bueno, eh, cierra bastante bien, emocionante, ¿no? Con el tema de la viquina siempre ha sido uno de esos temas que me gusta escuchar en su versión en vivo, ¿no? Pues el tema de mi mariachi! Entonces, pues bueno, la BATS es que me gustó, mucha gente la está viendo, mucha gente está eh, pues, conociendo a Luis Miguel por primera vez y eso creo que. A mí me da gusto porque se están perdiendo esos artistas, esas canciones hermosas que tiene Luis Miguel, esos boleros. Eh, la Bats, romances, que día lo estuve escuchando mientras trabajaba y es un disco espléndido. La mayoría prácticamente de todos los de Luis Miguel, quitando el, el de labios de miel, quitando una que otra canción por ahí. Ahora esperar, ¿no? Ese último... ...ese disco en el que está trabajando... ...y bueno, ahí teníamos el... el ...¿cómo se llama? El, aquí el tweet ¿no? ...de la cuenta oficial de Luis Miguel... ...donde decía... ...la serie Netflix es ficción ...no es 100% verdad... ...basada en el choralos... ...bueno, habrá cosas, ¿no? ...que, que están basadas en, en la versión... ...o ¿cómo, cómo lo percibe Luis Miguel, ¿no? ...su verdad prácticamente... ...pero bueno, usted no, no, nos da un poquito... ...más o menos la idea... ...de lo que ha sido de esta vida... ...tan controversial... ...de uno de los artistas más importantes... ...de la música aquí en México... ...así que bueno pues se acabó la serie del de Sol de México, y bueno, eh, interesante, interesante verla, y bueno, yo estuve viendo la serie de los asesinatos de Valhalla, en Netflix otra, otra serie ahí eh, nórdica, la verdad es que se la recomiendo muchísimo a todas las personas que les llegue a gustar todos los temas de los thrillers, series policíacas, la verdad es que me gustó mucho, tiene un temita ahí político con, relacionado a los asesinatos que está... Pues muy llevada, muchas cosas de la vida real que llegan a pasar, cómo eh, manejan todo el tema de esta información. Entonces, bastante bien y como fatiguita, Pep. Pues bueno, lo pusiste tú, tú hace rato en Twitter. Pues bueno, eh, la idea era de que hoy tuviéramos en el canal, bueno, hoy sábado que estamos grabando el podcast, eh, subir, comenzaba a, a subir yo algunos videos acerca de Forza Horizon 5. Bueno, o oh, sorpresa, ¿no? Eh, fue Early Access para las personas. Y bueno, tendremos que esperar al martes justamente ahorita que estoy eh, pues estamos hablando del podcast mi aplicación para el Game Pass pues está eh, descargando en la PC como se los comenté vía Twitter y, y la semana pasada estaba entre dónde voy a jugar Forza y Halo sin la Xbox One o, o en lo que es la PC, la verdad es que voy a tratar de sacarle un poquito de jugo a mi PC eh, también ver si puedo subir videos en, en mejor calidad y porque al final de cuentas, pues los que se suben de Play, pues lo recortan muchísimo esa, esa calidad, ¿no? Entonces, bueno, ir, ir poco a poco, ¿no? Viendo esa, esa mejora, que no es nada, nada económica, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí veremos eh, el día martes, pero ya poder estar jugando fuerza, si no, a más tardar el día miércoles, en lo que se descarga también, porque será un juego seguramente que pese bastante. Entonces, bueno, es una fatita Yo... que sí me cabrió porque ponías esto en Twitter, ¿no? La verdad es que tenía el plan de jugar. Hoy en la noche, mañana, después del partido de los Patriotas Estar jugando un poquito de Forza, que es uno de mis juegos favoritos De toda la vida Y bueno, me quedé con las ganas Sí, la verdad es que yo también La verdad es que yo no recuerdo, puede ser un despiste también de, de nuestra parte ¿no? sí, Pero por verdad, ejemplo, sí. yo ponía Yo honestamente me quedé con la fecha de, si le pones fecha de lanzamiento Forza te ponía 5 de, de noviembre sí, no en ningún Yo en ningún momento llegué a ver el tema de noticias, esa de, dualidad ¿no? esa dualidad de un early access, honestamente yo no recuerdo que se hiciera tanto tema de, de que lo pueda jugar ciertas personas antes, desde hace bastante tiempo honestamente, al menos que compraras algo y, y, y sabes qué, comprarlo como que anticipadamente, pero por, principalmente para juegos de Ubisoft o de Activision, son los que se prestaban ese tipo de cuestiones para sacar este tema de dinero, ¿no? Yo, no me esperaba que Microsoft hiciera eso por el tema de cómo venden el Game Pass. De que en cuanto esté en consolas, está disponible para, para el, el Pass, que tanto lo venden como si fuera la mina de oro, ¿no? Por eso es que yo, la verdad es que me dejé llevar, lo descargué hoy y tardó bastante en descargarse. Entonces ya cuando lo iba a jugar me aparece el error, que no lo podía jugar, que había llegado antes de tiempo. Entonces ya fue cuando me puse a averiguar, ¿no? Y sí, en efecto tiene estas hasta el 9, que honestamente yo no sé qué les da a las a las producciones de o yo soy muy extraño pero lanzar un juego un martes a mí se hace de lo peor porque hay muchos sí, de, de, de nosotros así, ¿verdad? ¿verdad? Sí, hay muchos de nosotros que trabajamos o inclusive los que están en la escuela eh, tienes exámenes o tienes un proyecto o lo que sea pues te quedas ese con esa hasta el viernes, ¿no? Por ejemplo, o el jueves, ¿no? Que ya el otro día lo pones viernes, te puedes desvelar un poquito más. Yo no tiendo a, a desvelarme tanto. Entonces, yo honestamente, pues, el, el martes me toca, por ejemplo, ir a la oficina, ¿no? Entonces, cuando voy a la oficina, todavía llego más tarde eh, a la casa. Entonces, voy a estar jugando, ¿qué? fuerza lo pondría, creo que entre ocho, ocho y media... Y después te entra la adrenalina de querer jugando y lo voy a tener que apagar porque me tengo que despertar temprano al otro día nuevamente. Y a mí la verdad es que eso me cabrea bastante. Yo tenía ya mi plan de jugar hoy por la tarde, quedarme un rato en la noche también, después del podcast y, y mañana jugar, ¿no? Lamentablemente no va a ser. Espero jugar, no sé, a lo mejor el martes la intro, nada más dar unas cuantas vueltitas y ver el mapa y, y esperarme bien hasta, hasta el viernes, ¿no? Ahorita me acabo de suscribir nuevamente al Pass y la verdad es que eh, quiero hacer mención de Hades. Ya lo tenía previsto jugarlo en, en su momento, ¿no? Cuando lo habíamos visto y todo el tema de los premios que está garlardonado. En algún momento quise jugarlo para Switch, pero honestamente dije, ¿sabes qué? En el momento en que sabía que me iba a suscribir nuevamente al, al Game Pass, yo ya sabía que el juego estaba ahí. Desde mi punto, de este es un juego que se presta bastante para jugar en Switch. Para estar acostado en la cama y, y estar jugando. Y se me hace bastante interesante. No quiero comentar tanto ahorita eh, de qué va y la modalidad de juego. Pero sí hizo bastante interesante. ¿eh? Entonces. Quiero probar un poquito más. A lo mejor dar mis comentarios más la próxima semana. Pero de momento ahorita lo que. Lo que, lo que, lo que probé me gustó bastante. ¿eh? Y gráficamente. Visualmente es muy bonito, la verdad es que esos juegos indie... A ver si te, si te animas a hacer un, 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 un gameplay y ya después nos das tu opinión en algún video aquí en el canal, estaría interesante. Yo sé que sí. luego te quita tiempo, pero bueno, te estaría bien, ¿no? Podríamos también hacer este tipo de, de videos en algún momento. Sí, tienes razón. Entonces, sí, pero, pero, digo, me gustaría probarlo más y ver sí, un para de... y, y, y subirlo, ¿no? Sí, yo ahorita, la es que también, ¿no? El porque ver, parece, en, me parece que tiene, perdón, son de esos juegos de, y, de aprendizaje. Es, es tener también juegos de, de Xbox aquí en el canal, ¿no? Entonces, pues se vienen dos grandes juegos como Forza y Halo, entonces, bueno, pues sí, me voy a suscribir al Game Pass, antes de entrar al podcast te decía, no he estado sacando cuentas y me convenía más comprarlos por Steam ambos o mejor irme suscribiendo, ¿no? Pero... No, la verdad es que me sale mejor la suscripción Tres, cuatro meses Hay mucha gente que dice, no, es que estos son juegos Que te duran años, pues yo la verdad es que sí Me duran años, ¿no? Te duran mucho tiempo Pero tampoco es que me quede enganchado Con un juego tanto tiempo eh, El último que tuve así enganchado Fue Call of Duty Modern Warfare Que hasta tú también te sorprendiste Hay un montón de videos aquí en el canal Y hablando de Call of Duty, pues bueno Ya se estrenó Call of Duty Vanguard eh, La verdad es que traje aquí al canal Lo que fue eh, la beta y te lo platiqué, me gustó muchísimo, pero después salió el rumor de que el siguiente Call of Duty del de 2022 es Infinity War, que son los creadores de Modern Warfare. Entonces dije, ah me vale la pena gastar en un Call of Duty ahorita o mejor me espero. Y después, la semana pasada que estuvimos hablando de Halo, pues la verdad es que me convenció totalmente para hacer mi juego Fair Person Shooter de aquí a que salga ese Call of Duty de Infinity War, sinceramente. Entonces, bueno. Pues le estaré dando unas partitas al, al Halo Y bueno, gente, pues para la gente que también es fanática de, de, de los juegos de Xbox, pues a ver si con el Game Pass vamos trayendo un poquito más también, ¿no? Eh, de estos juegos y no nada más eh, PlayStation, ¿no? Que es mucho más fácil, ¿no? Para la gente que diga, ¿por qué de PlayStation subes y de Xbox no? Bueno, PlayStation te permite hacer tan siquiera la grabación de una hora, por ejemplo. Y Xbox One... 15 minutos, 20 minutos y pues, si no tienes una capturadora pues está un poquito complicado. Ya hablaremos de un juego más adelante que es uno de los tópicos más importantes de esta semana. A ver en dónde lo, lo jugamos. Sí, la verdad es que ahorita yo siempre he estado muy contento con el Game Pass simplemente es algo que, que no me gusta estar pagando cada mes porque sé que no voy a estar jugando. He comprado muchos juegos el último que compré por ejemplo Alan Wake ¿no? Como última fatiga que era para jugarlo en, en el mes de, de octubre, por pues el tema de Halloween y Día de Muertos aquí en México, pues no pasó ni de, por así decirlo, ni, del, ni de la introducción. ¿no? Entonces, para mí estar pagando una suscripción mensual de juegos que a lo mejor yo no voy a tener el tiempo de jugar, no, no se me hace redituable. ¿no? Entonces, yeah. ahorita como dices tú, voy a jugar Forza, voy a procesar para jugar Halo, voy a aprovechar para jugar Hades, que si sí es un juego que tenía muy pendiente, porque te digo, me acuerdo que lo vi en Switch, y la verdad es que me, si no me recuesta bastante caro entonces dije, no, de Switch, este, no. entonces dije ¿sabes qué? me espero no es un juego que me coma las ansias y sé que lo voy a sé que va a estar disponible en el, en el, en el Game Pass. Pass para cuando yo me suscriba, ¿no? porque creo que no tiene mucho que, que lo pusieron, entonces Aprovechar ¿no? ese tipo de cosas ahorita y en cuanto a fuerza, vea que empieza a bajar pues la cantidad de, de horas invertidas, pues ya será momento de, de decirle adiós al Paz y, y regresar cuando vea algo nuevamente de, de interés, exactamente. Sí, la verdad es que te da esa dualidad ¿no? de poderte suscribiendo por mes, entonces bueno, pues bueno gente. Pues la próxima semana ahora sí tendremos Force Horizon, creí que esta semana sería, este fin de semana sería, pero no, unos días más, la verdad es que me están apareciendo un montón de gente en Twitter jugando y la verdad es que tengo muchísimas ganas y como dices tú, ¿no? La verdad es que a veces es envidiable todo el tiempo que algunos youtubers o gente de Twitter tiene, ¿no? Yo el día de ayer, viernes, por ejemplo, independientemente de que estoy de home office, eh, te dije, ¿no? Tengo junta a las 7 y media de la mañana porque mi jefe está en Estados Unidos y para él no ha cambiado el horario, entonces un día antes duérmete un poquito más temprano porque también tienes que levantarte, quieras o no, pues a, a champear, ¿no? Entonces, pues es un poco cansado, ¿no? Entonces, hay eh, días es que no te apetece absolutamente nada para cerrar las fatiguitas. ¿Eh? Que esta sí es una fatita que, que no me gustó nada. Como lo saben, estoy viendo la serie de The Office en HBO Max. Llegué a la octava temporada con la sorpresa de que mi personaje favorito, Michael Scott, pues ya no está. Ya no está. Y comencé a ver, voy en el segundo capítulo. No es lo mismo, tomé sorrisos platicando. Uh. Hay cosas como que no tan interesantes, ya le iremos platicando más la próxima semana, como vaya avanzando un poquito más en lo que es esta temporada. Pero de estar ahí entre, yo creo que posiblemente de, después de Mother Family, como esas series de Silicon Valley, ¿no? De, de, no me no recuerdo cómo le llama. Eh, ah, pierde muchísimo, ¿no? Porque son dos temporadas de veintitantos capítulos sin tu personaje principal. Estuve leyendo un poquito acerca de la salida. De, del personaje y la bat es que fueron por errores del, N, del NBC Y cositas así que la bat es que manchan, ¿no? La bat es que tú y yo hemos, muchas de nuestras series favoritas En algún momento llegan a perder a uno de sus principales Como fue en el caso de una serie ya muy viejita y que casi nadie conoce Como lo es One True Hill En donde los personajes de Luke Scott, justamente Luke Scott y Michael Scott ¿eh? Ahora sí que el paralelismo entre Scott y Peyton Sawyer en esa serie, desaparecen de la, después de la sexta temporada, y hubiera sido un cierre magnífico, y quisieron, alargaron la serie, otras tres temporadas, en donde la séptima fue horrible, y tú y yo dijimos, chao, bye, ¿no? Entonces, pues esa es una fatita que sí me ha molestado bastante, porque independientemente de que Dwight sigue, pues la verdad es que Michael era Michael, ¿no? No, De los míos de mi personaje me favorito siendo Dwight, Dwight Schrute, eh, pero pierde mucho porque al fin y al cabo Dwight él vive para impresionar a Michael, ¿no? Entonces pierde mucho eso quiero, o sea estamos temporada 8 eh, sigo sin soportar a Pam y a, y a Jim en verdad, en verdad son, son insoportables pero sí me gustó muchísimo la escena de despedida de ambos con, con Michael, creo que fueron ah, sí. las, las de... más bonitas, uh -huh. ¿no? porque al fin y al cabo pues se despide bien de Dwight, pero queda ese resentimiento, ¿no? Por lo que sucede del tema de la gerencia. Pero la escena de, de Jim, sobre todo, más que sí, la de le, Pam. Te dan hasta de la llegar, de ¿eh? Jim sí te pone, porque inclusive ellos en en, en, en ahí se, se les notan como que los ojos, como que quebrados, ¿no? Listos para llevar. La es que es muy bonita, creo que la mejor escena de Jim y de Pam ha sido, ha sido esa, ¿no? Ojalá hubieran cambiado un poquito ese estilo, ¿no? Porque llegan a ser un poco pedantes desde mi punto de vista, que se llegan a sentir un poquito más más que los demás, ¿no? Y yo ahorita mm -hmm. ya llevo, no sé cuántos capítulos llevo ya de esta, y te he comentado, no le encuentro pies ni cabeza. Honestamente, ya sí, pierde claro. muchísimo, eh, están en busca de un nuevo gerente. Si ya ibas a proyectar eso, honestamente, hubiera preferido que Jim o Dwight hubieran quedado como los gerentes, ¿no? Y, y a partir de ahí a lo mejor introducir un nuevo personaje y no tratar de sustituir a Michael porque es el personaje que iba a ser irreemplazable. Es entonces, es entonces, enojo, cuando tratas de sustituir a un principal no encuentras la forma y creo que muchas no. series que tú y yo hemos visto tratan de hacerlo ahorita, por ejemplo... Digo, veo una serie random que la gente dirá, ¿y como ¿Por qué la ves? Shakespeare Church, ¿no? Y te lo dije, en esta última temporada, uno de los principales ya decide no regresar, ¿no? Y tratan de introducir a un güey nuevo y te cuesta trabajo engancharte porque dices, es que ya había el otro cuatro temporadas, y quieras o no. no ya te... sabes el trasfondo de eso. Exactamente, ¿no? ¿no? Y es como que no trates de... Su de suplirlo, trata de introducirlo, como bien dices tú, ¿no? O sea, no trates de suplir al personaje, o sea, se va como en cualquier lugar de trabajo, ¿no? Yo lo platiqué hace rato, ¿no? O sea, yo cambié de trabajo hace un mes, imagínate que fuera una comedia en mi vida... Ojalá fuera, ¿no? Eh, Una tragedia. Es un traje. Y, este, y pues, imagínate. te tratan. Una de. Una tragedia suplir. y un drama. Ya Tratan de suplirte, ¿no? No no se trata de eso, ¿no? Tratan de llenar, pues, sí, la vacante y todo, pero la persona, al final de cuentas, pues, yo lo no podría platicar con mis compañeras, ¿no? Si, en todo caso, no ha pasado, porque no, no van a descubrir esa vacante ahorita que dejé. Pero dirían, pues, sí, o sea, no te suple, ¿no? A la persona no se suple, ¿no? O sea, la vacante se suple, pero la persona no. Entonces, ahí cometen un poquito el error. Pero bueno, vamos bastante. a traer el tema de, de las fatiguitas. Comenzamos con tema de Marvel, como todos los podcasts. Bueno, pues esta semana, pues comenzamos con el tráiler de Morbius. Eh, la verdad es que bastante contento. Gente, no lo voy a poner. Eh, esta semana no voy a poner los trailers porque la semana pasada nuevamente, yo no sé por qué, pero tuit, me está mandando mensaje YouTube y diciendo que se iba... No sé, sí, que se producen errores ahí en, en lo que es el, el podcast cuando se transmiten los, los, los trailers. Pero bueno, seguramente si estás escuchando el podcast ah, ya habrás visto el trailer de Morbius. Y si no, pues pelo a ver, porque la verdad es que luce bastante bien. Termina con un chistecito ahí medio tonto, sangrón, ¿no? Pero la verdad es que... Creo a mí me gustó. Pues, ¿sí? sí, creo que hay una persona que le queda bien el tema de ser vampiro es a Jared Leto, o sea, tiene 50 cachos de años, y la verdad es que el señor luce impresionante, ya quisiera uno tener el físico que tiene Jared Leto, la verdad es que espero que le vaya muy bien por él, la verdad es que es... lo conocí por 30 Seconds to March, y, y lo hemos seguido a su largo de su carrera, y la verdad es que me agrada, Esos es de esos actores cantantes que veo, y me agrada, me cae bien, ¿no? No lo sigo, ni mucho menos mando indagando de su vida, no, porque nunca ha sido así, ni con Zack Snyder lado pero me cae bastante bien, la verdad es que me cae bastante bien, espero que le vaya bien, la película luce bastante bien, el tono me gusta, no sé, tiene un tono un poquito oscuro que, que me agrada y yo creo que será interesante no ver todo este universo que está creando Sony, si bien a Venom, el eh, R.B. Carnage, que tú y yo no lo hemos visto, le ha ido bastante mal, esperemos que Sony, no sé, apriete las tuercas porque creo que tienen... ...al personaje más importante del universo Marvel en sus manos... ...y tiene personajes a su alrededor, el mismo Spider-Man... ...que son súper interesantes. A ver si, si en DC... Eh, ...el catálogo de villanos que podrías hacer películas individuales... ...de cada villano es Batman... ...la réplica ahí, aquí es Spider-Man, ¿no? Y tiene un catálogo impresionante... Y lo estamos viendo, ¿no? Es verdad que no he leído también a, a Venom 2 y la 1 honestamente yo ni siquiera le puedo terminar de ver, me está costando muchísimo trabajo, la había comenzado a ver en Cuevana, ahorita está en Netflix. Dije, bueno, pues la voy a poder ver más cómodo, ¿no? Tumbado en la cama, porque cuando la ve en Cuevana la tengo que ver sentado, porque la verdad es que mi monitor eh, lo tendría que, tendría que hacer unas maniobras ahí para verlo bien eh, acostado en la cama, pero aún así no es tan cómodo porque el monitor es de 27 pulgadas. Entonces, más mi ceguera se hace más complejo, ¿no? Dije, ahora que está en Netflix la voy a terminar de ver. La he puesto dos veces y he visto como 10 minutos y no puedo. O sea, no puedo avanzar con, con Venom. En verdad, no sé por qué, pero no sé si ya es un chip programado de lo del tema de la formulita, a pesar de que no esté hecha por Disney, de la formulita Marvel. Porque al fin y al cabo se ven un poco de chistes tontos de Tom Hardy y, de, y del simbiote. Que no puedo con ella, ¿no? Hay escenas en verdad que son demasiado tontas. Por ejemplo, cuando entra él con la doctora, prácticamente entran como Juan por su casa, como se dice acá en México, a un laboratorio de alta seguridad. O sea, yo ni en empresa en la que trabajo, que no hay nada de ese estilo de, de estudios, de laboratorio, podría entrar de esa manera, ¿sabes? Entonces se me hace bastante gordo que sí, que es una película, pero hay cosas que métele met un poquito más de, de salceo para que se le complique, ¿no? Pero te comentaba yo que tenía ganas de, de Morbius, también principalmente por Jared, porque es una persona que tú a nuestro estudio conocimos por, por la banda de Seconds to Mars, entonces pues, se le tiene bastante cariño por, por, los por el recuerdo, ¿no? De la época en, lo en la que lo conocimos a, a Jared. Entonces hemos seguido... Su carrera, su, principalmente musical, eh, como actor lo hemos seguido en alguna que otra película, es buen actor, no se me hace nada nefasto para, para esos actores que tienen la dualidad de ser cantantes y. En ¿no? diría yo. La verdad. Entonces, no es de esos como que, que salen de Disney, ¿no? Y que son cantantes y actores como saquefro sí, o. Selena Gómez del mundo. O ¿no? Selena Gómez o Miley Cyrus, que llegó también a hacer papeles, ¿no? Es un buen actor y me, también yo también, mi, la principal razón que quiero que lo hagan es por él, la verdad, porque ha sido muy machacado por el tema del Joker y ya quitando eso, la verdad es que tráiler me gustó bastante, inclusive el chistecito de soy Venom, la Vasca es que a mí sí me... Venom. Sí, de ese es el que dices, tian, deseas tú, ¿no? Sí, pero de es que dijiste que soy Venom. Soy bueno, o sea, Morbius. soy Venom, o sea, Morbius dice soy Venom, ¿no? O sea... Ah, no, no decía, no decía ese chiste, al ¿Ah, no? final, cuando dice el doctor y no sé qué le dice, no recuerdo ahorita. pero. Ah, yo creo que ibas a decir cuando dice I am Venom. No, 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 no. Yo creí que será no. el, el chiste que decías que no te gustó. Es sí, bastante interesante le, le, el apartado del diseño de él, que la, por ejemplo lo que estás mostrando ahorita en, en pantalla, la verdad es que se ve bastante bien y vamos a ver qué tal le va la película ¿no? Uh -huh. de momento yo creo honestamente que es, que puede ser que puede irle mejor eh que a los que las dos películas de menos uh -huh. honestamente esperemos que sí y también está ahí el temilla no de todo el tema de, de que vemos a Keaton no no de, sí la eh, sí, sí, sí. introducción de puede ser ahí de del buitre tenemos el tema de que se ve Oscorp eh, se ve el Spider-Man. Spider-Man de, 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 de Tobey Maguire, de Maguire. Y hablando de Spider-Man, pues hay que recordar que... Ojalá eh, estuviera situado ese Morbius eh, con el Spider-Man de Toby. ¿no? O sea, que pertenezca a la tierra de... Quería haber más con Andrew, porque yo creo que Toby ya con la ed bueno, bueno, no sé. No, no sé cómo lo harían, ¿no? Ay, descubrirían algo, pero es interesante, ¿no? Porque entonces ahí está el tema de, de, de No sé cuántos años tenga Tobey Maguire. Ni idea, bien. yo tampoco. Pero, por ejemplo, está el tema de Keaton, que pertenece sí. a Tom Holland, ¿no? Entonces... Uh -huh. Ya comenzamos a ver esas pizcas, ¿no? Del Spider-Verso, como le llaman, ¿no? Al final de cuentas, eh, como decía Tío Rollo en algún momento, ¿no? Para hablar de spider Verse, y creo que tú lo estuviste debatiendo con él en el Twitter pues, bueno, tendríamos que meter muchísimas otras cosas, ¿no? Pero bueno, para términos prácticos, pues el spider Verse de estos tres Spider-Man Que estamos a unos meses, unas semanitas, ¿no? Dos meses y medio, más o menos Menos de dos meses para el estreno de Spider-Man No Way Home bueno, el rumor de esta semana es que dicen que la película tendrá una duración de dos horas con 39 minutos, ya contando créditos. Nada mal para una película que puede introducir a tres, a tres eh, Spider-Man, que puede tener a los seis siniestros, ¿no? Aunque o se que dirían que serán 5 Qué ganas tengo de esta película, en verdad que deseo de todo corazón que, que se pueda reivindicar Tom Holland conmigo. ¿no? y con mucha gente que, que somos fanáticos de Spider-Man, porque al final de cuentas nomás no lo vemos con esa dependencia. Esta semana me tocó ver una página de Marvel pidiendo ya por favor que se quite también ya el tema de Iron Man, ¿no? que dice ya por favor, o sea, por primera vez, ¿no? porque él siempre es muy positivo en todo y salió la semana pasada con sus temas que comentamos aquí en el podcast de que si le echaba algo y los brazos de eso, y esta semana dijo que ya, ¿no? que una de las... Que ya que maten a Happy y que ya se desprendan de lo que es Iron Man, ¿no? Y, y es la primera vez que veo que dice algo así, ¿no? La BAT es que, bueno, por fin, por fin, ¿no? Porque la BAT es que sí llega a molestar, ¿no? Lo hemos platicado. Spiderman por sí solo es un personaje súper importante. Y bueno, 2 horas 39. La próxima semana, gente, el viernes, tenemos la D23. Ojo, ¿no? ojo, vamos a hablar un poquito más adelante también el detalle de ello. Pero podemos tener algo de Spider-Man, ya veremos eh, si hacemos algún especial con, 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 con algunas personas o lo manejamos directamente como el podcast y lo estaremos comentando en la semana. Pero ojo, la, el próximo viernes se viene cargado del universo Marvel y Star Wars y la forma entre cómo nos presenta la DC Fandom hace unas semanas... Sus proyectos futuros a cómo lo va a presentar Disney, creo que Warner Brothers tiene que tomar nota porque, bueno, se viene algo yo creo impresionante. Justamente en el segundo aniversario de Disney Plus, lo hemos platicado ti yo, la BATS es que no es una plataforma, la BATS es que tendrá como un mes que no veo nada en Disney Plus, o sea, se está apagando y la BATS es que no lo estoy viendo. Desde Vision, ¿no? Desde el especial que tuvimos de Vision, fue la última vez que abrí la plataforma. Y ahorita la voy a abrir, justamente el próximo 12 de, de, de noviembre, pues se estrena chang chi seguramente la estaré viendo la próxima semana. Pero muy pobre, sinceramente ahorita, ¿no? Pero cuando sabes que se vienen cosas de Marvel, que se vienen cosas de Star Wars, cuando dices, por eso me quedo todavía, ¿no? E inclusive puedes volver, porque está Spider-Man, la serie animada de los 90 Ah sí, yo la estoy viendo, Entonces, tengo 7 8 capítulos más o menos Por ejemplo, está, está ese tema no interesante, a mí la que se me pasa, ahorita lo, lo recuerdo no, Pero por ejemplo, en mi te, en, en mi pantalla que tiene el, el Android TV, me aparece la parte de continuar viendo ¿no? Y nada más me aparece continuar riendo aprendiendo a vivir Y honestamente ya no pude continuar por el tema de lo empalagoso que es la relación entre Topanga y, y Cori de ahí fuera tampoco lo he visto, prácticamente vi el tema de Visions, de Star Wars y no más. Ni siquiera me meto a ver si hacen. si agregan algo, ¿no? Por ejemplo, que, que sí a pasar que lo hago con Netflix y con HBO. Por ejemplo, HBO tiene. eso me gusta mucho de HBO. No sé si Netflix lo tenga, yo recuerdo, ¿no? Que te ponen el tema de próximamente. Entonces, cada vez que me meto a ver algo HBO y, y reviso, veo qué es lo que piensan estrenar en, en los próximos días, ¿no? Semanas se me hace bastante bien que HBO haga ese tipo de cosas para que tú sepas, ok, esto me puede llamar la atención, esto no. Mm -hmm. bueno. Para mí Disney es la más floja de todas, ¿no? Posiblemente porque no me gusta mucho la fórmula de lo que han hecho y porque lo que ellos tienen que a mí me interesa, pues lo tengo. No necesito meterme tal cual a la, a la plataforma, ¿no? A, a estarlo viendo, digo, que es más práctico meterme, pues sí, pero tampoco es que lo esté viendo mucho. Y sí. pues sí, la otra semana una cátedra de cómo se hace un evento seguramente. Y seguramente todos los, los fans del MCU, sobre todo, eh, van a estar muy contentos, ¿no? Con uh -huh. todo lo que se va a presentar. Y sí, esperemos que el tema de, de Tom Holland le, le den un poquito de giro a ese, a ese Spider-Man. Esta eh... no sé si está. Según yo sí está también. Sí, sí está. También tengo ganas de verla. Sinceramente tengo ganas de verla, pero voy en el capítulo 7... La primera vez que aparece Craven en la serie animada de Spider-Man, la serie por la cual soy fanático de Spider-Man, pues bueno, es una serie maravillosa. Para gente que no la ha visto, que ya es más joven, pues bueno, vayan y denle una oportunidad si tienen Disney+. Plus Si no, traten de buscarla ahí en, en internet, seguramente habrá un lugar donde, donde poder verla. Bueno, el rumor es que se dice que Marvel ya está trabajando en una serie animada, en algo animado de los Hombres X. Hace tiempo en los podcasts platicaron acerca de esta serie... ...como de antología que se tiene pensado en live action de el mejor hombre X, bueno, para ti para mí, que es Wolverine. La verdad es que me gustaría ver algo animado, precisamente es, es, es uno de estos, es, es uno de estos, eh, la concepción, la idea de lo que son los hombres X, ¿no? La verdad es que viene muy bien, siempre ha quedado bastante bien, creo que seguimos en una época en donde sigue bastante bien todo este tema... Entonces me gustaría que puedan hacer algo similar, no igual, no. creo que creo que no se podría hacer. Ahorita lo, te lo platicábamos eh, con el tema de The Office, eh, estaba viendo que le preguntaron a, a Pharrell si regresaría a hacer un spin-off de The Office, ¿no? Porque todavía sigue muy su personaje, Michael Scott sigue siendo y dice, no, no volvería. Creo que la magia de lo que hicimos eh, durante siete temporadas ya estuvo. Nos, no me gustaría regresar y hacer algo peor, ¿no? O sea, que, que no me gusta a la gente con tal de regresar, ¿no? Y lo hemos visto con muchos temas de muchos remakes, muchos reboots, en donde no es lo mismo. Se pierden muchísimas cosas de lo que es la, la idea original, ¿no? Cuando supimos de que Warner Brothers quería hacer Batman la serie animada nuevamente, continuar la historia... La verdad es que no, déjala como tal cual, ¿no? Y ahorita, pues, el, el proyecto nuevo es Batman de Caped Crusader, ¿no? Del cual hablamos hace unas semanas en el podcast de DC Fandom. Y es mejor, ¿no? Toma inspiración, ¿sí? De, de eso que te funcionó bastante bien, pero no lo copies, ¿no? Entonces, de los hombres X, sinceramente tienen muy buenas series animadas. La verdad es que... No recuerdo ahorita cuál es la ¿Cómo se llama la otra? No sé si te acuerdas La que estaba en Cartoon Network como en 2004 Ándale, que ya el, el traje de Wolverine Es más naranjita, también uh -huh. es fantástica Para la gente que No sé si está en Disney Plus, no recuerdo Pero ya a ver si me veo esta, en algún tiempito Que tenga eh, Termino Spider-Man y después me paso esta porque son Fantásticas. ¿verdad? Había unas figuras ¿Te acuerdas? No no, no las teníamos hace rato fui Hace rato fui a Walmart y pero fui, había unas al, 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 al Baby Yoda y a lo lejos vi unas figuras, y no sé si era Wolverine o no, yo la verdad es que no me acerqué porque fui de piscicorrea a comprar unas cosas al huema, pero ahora que me toque nuevamente va a ver si me doy una vuelta, porque no sé si era un Wolverine así, de las no las figuras que tú dices, que sí se acuerdan. las eran impresionantes, ¿No? ¿Eran impresionantes? pero lucía bastante bien, pero no sé si eran... Eh, y exactamente las que te mencioné era, el, era, era en base a este a Wolverine, ¿no? Este. Sí, sí. Y eran brutales, eran carísimas en, en su momento y la verdad es que son de esas si no figuras acuerdo, que... ¿Uno de nuestros primos la tenía? Sí, 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 sí. sí, no. sí. sí. Lo ten... Y no recuerdo si tenía todos, pero sí recuerdo que tenía unos tres o cuatro acomodados y Wolverine venía... <ríe> ...acomodado principal y si estaban brutales esas, yeah. la verdad. Déjame ver, estoy en rápido Amazon para ver si es la caja de los Marvel Legends. Posiblemente, yo creo que ahorita en Walmart es? no, la verdad es que tampoco es que haya mucho contenido ya. Inclusive de Star Wars ya no se venden muchas cosas, entonces... Sí, cada día es casi antes. Cada día los juguetes se venden menos, la, lamentablemente ya los niños ya no, ya no piden juguetes como antes... Si ya piden los iPads, ¿no? Entonces. No, fíjate sí. que viendo la caja ah, van perdiendo. Puede que sí, puede que no, pero ya veré si se regresa a por estos días. A ver si sí, pero sí, qué figuras, ¿no? Que figuras de antaño. En fin, vamos a cerrar el tema de Marvel porque esta semana se estrenó The Eternals, una película que se está viendo envuelta en controversia, por así decirlo, porque, bueno, es la peor película de Marvel. Eh, para Rotten Tomatoes, ¿no? Porque esto es subjetivo. El arte es subjetivo, dirían. Para mí la peor película de Marvel es Thor Ragnarok, hay gente que la disfruta. ¿No? Y Rotten Tomatoes la tiene creo que 90. Si no mal recuerdo, la verdad es que no lo sé. No soy muy seguidor. Si lo sé es porque muchos mutuals ahí en Twitter pues, lo ponen, lo, pone, lo tuitean. La verdad es que a mí me da absolutamente igual. Lo platicamos la semana pasada. Acerca de Rotten Tomatoes, eh, Metacritic, eh, GameSpot, todas esas. Si lo ves, te enteras, dices, ok, me da igual, ¿no? Yo lo voy a experimentar, las cosas que me interesan. Hay cosas que por falta de tiempo no. Pero bueno, hace unos días eh, se había dado esa revuelta, ¿no? Acerca de, del tema de, de Zacarías, de Icarus, perdón. Eh, sobre esa inspiración, ¿no? De que decían que era de de Zack Snyder, mucha gente de Marvel y mucha gente que odia Zack Snyder había dicho que ahora todo, todo para los acolitos, pues era tema de Zack Snyder, no bueno, pues la directora Chloe Zhao ha comentado que sí que en efecto tomó inspiración de Man of Steel de Zack Snyder para crear este personaje, entonces bueno, pues ahí está no, la verdad es que se ha visto en mucha controversia esta película. Yo la verdad es que tengo ganas de verla. Seguramente será de las películas que más me gusten de Marvel. Seguramente tiene un tono más oscuro. No sé. No. La verdad es que hay, hay un tuit tweet, tweet por allá. Que déjenme lo busco. Para que ustedes se den cuenta. Pues cuál es la clase de de reviews que hacen la gente de Rotten Tomatoes. ¿no? Y que perjudica luego A una, a una película Y es este ¿no? En donde le da un pues Una calificación mala Y pone primera película de Marvel Estilo DC Ese es su, ese es su comentario Pues tú y yo debatimos mejor No Pep? Y no estamos en Rotten Tomatoes Ni somos profesionales En este tema, lo hacemos como Fanáticos Y la verdad es un poco ¿Qué dices tú? ¿Qué pedo? ¿No? Lo, lo lo peor de todo esto es estaba buscando la figura de volver para ver si la encontraba lo peor de todo es que hay borregos que por que exactamente se dejan exactamente lo, lo peor es que hay borregos es que por esto se dejan llevar yo no y lo hemos platicado creo que no solamente aquí en el podcast sino en interacciones que hemos tenido con, con los Knights, no no somos mucho de seguir Rotten Tomatoes, tú y yo lo conocimos por, por BBS, cuando se empezó a hacer un renombre. Yo a día de hoy sigo sin saber en qué esté catalogado BBS, y honestamente ni me interesa lo que diga esa página, porque tampoco. honestamente, hay sí. cosas que me llaman la atención viendo el tráiler y hay cosas que me, que ni siquiera las veo, ¿no? O sea, sí, puedo pasar de largo. Es, y tú y yo lo decimos acá, ¿no? No no me apetece y no lo veo. Y puede ser que haya películas fantásticas que a lo mejor yo ni sé que existen, ¿no? Porque a lo mejor no estoy en ese tipo de, de mundo, de ese estilo de películas, ¿no? Por ejemplo, Pero... para interrumpirte, por ejemplo, esta serie que ha estado de Netflix rondando y que es súper conocida, que ya está piñata, se visto aquí en México del Calamar. Pues tú y yo vimos el tráiler y pues sí, pues la crítica dirá lo que sea, el mundo dirá lo que sea y es trendy topic en todos lados. Tú y yo no lo hemos visto, y sinceramente no la vamos a ver porque no es algo que nos llama la atención. ¿no? Entonces, yo no sí, sé pues, cómo es que es la, esa gente va de borrego. Yo estoy de acuerdo, sí, puedes mí, dar ¿no? opiniones de los demás, pero genera tu propia, tu propia opinión. Por función. ejemplo, en, en temas de videojuegos, ¿no? Antes, antes lo hacíamos tú y yo, de veíamos las reseñas que de GameSpot y Gene, ¿no? Level up y. Después las veías y decías, vaya tonterías, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita acabo de ver una de, de Forza, ¿no? Como paréntesis, y hace comentarios la persona que hace la review y dice que le gusta que se hayan introducido los filtros en el mapa, que se hayan puesto los bailecitos cada vez que festejabas, y yo escuchando la review dije, bueno, este idiota es de dónde viene, ¿no? Si, si los forzas, eh, los filtros en el mapa para filtrar las carreras de, no sé, las de... Ah, ok, ok. Lo, ya sabes cuál Se puede hacer, es lo que le escribí, le dije, o sea, se nota que no jugaste el pasado porque lo que estás mencionando se puede hacer desde, desde entregas pasadas. Entonces, para ver eso mejor, la verdad es que, hemos comentado, yo cuando quiero ver algún juego que me llame la atención, por ejemplo, Hades, no vi la review. Simplemente puse un, tal cual, un okay. gameplay. Y vi más o menos de aquí el juego. Y ya vi, ok, si ¿sí me puede convencer, no me puede convencer. Ok, lo probaré si tengo oportunidad. Si no tengo, pues ni modo. Y lo mismo pasa con todos los, los, los videojuegos en particular. Del cual hablaremos en uno más adelante. Pero a mí la verdad es que me, me molesta bastante. Inclusive para el propio Marvel. Que hagan este tipo de comparativas, ¿no? Porque estás denigrando el trabajo que hace DC. Que sí sabemos que en general quitando para mí lo de Snyder es muy malo lo que ha hecho Warner con DC, pero estás denigrando a una empresa y a la otra al mismo tiempo por compararla con los malos trabajos que hace la otra, entonces sí, sabes o sea, está prácticamente fácil, diciendo es muy que fácil decir malo, ¿no? exactamente y es muy fácil soltar esa clase de twitters sin saber las repercusiones que generas y las consecuencias es como lo que dices tú la mala recepción que está trayendo Eternals en el fandom del encillo o sea, yo ahorita ya voy a empezar a catalogar a los fans de Marvel... Como fans de Marvel y fans del MCU, ¿no? Y yo ahorita hablo por los del MCU... Que son los que están ahorita como niños ratas, ¿no? Como se les conoce acá a, a, a cierto sector... En el, en el mundo del videojuego que puede aplicar para esto también... A mí honestamente el tráiler de Eternals me gustó mucho... Principalmente por eso... Porque a pesar de que tienen un que otro chiste tonto... En general... El tráiler se notaba que salía un poquito de lo convencional de, del MCU, ¿no? Inclusive hasta en los colores, ya te sí, digo sí, yo, sí. que hasta en eso se diferenciaba un poquito, por ejemplo, de Civil War, de Thor Ragnarok, eh, de Endgame. Se distingue ahí, ¿no? Es como que es... John no está tanto hasta luego hasta me, de mejor calidad. Después veo la calidad de personajes que están involucrados en, en esta película, hace que me llame más la atención, ¿no? Está el actor que hace de, de Stark, ¿no? Está Angelina Jolie, está, ¿Está Jon Snow, está, también. Está Madden, el Icaris es Madden, ¿no? El, el hermano Stark. El,
1: uh -huh. el eh, guapo.
0: El galán. El guapo de los Stark. Entonces, la verdad es que es una película que a mí desde un principio como que me atrapó cuando está San Hayek, ¿no? Una de las mujeres... Más guapas y talentosas de, de México... En cuanto a temas de, de actuación... O ¿no? que se ha dado más a conocer... ¿No? Fuera de México... Creo que te llama la atención... Por ese simple hecho... no Y ver un poquito la diferencia que sí tiene con eso... Yo honestamente... Eh, lo comentaba hace rato... Vía Twitter con el tema inclusive de las declaraciones... De, de la directora... De, de la inspiración de Zack... A mí honestamente ni con eso me gana ella... O sea... Mis ganas de ver la película... Me las generaron los trailers. Lo que pueda decir ella a posteriori, la verdad es que está bien, pero no va a repercutir, ¿no? Por ejemplo, si hubiera. Si no hubiera dicho nada. También sigo con ganas de ver Eternals. No iba a repercutir en nada las declaraciones de ella. Ni las declaraciones de Rotten Tomatoes. ¿no? Ni de IMD o de IGN. O ya ves que GameSpot. De donde sea. La verdad es que yo paso de largo. ...y en cuanto pueda la veré... ...o sea, ahorita en, en, en muchas cuestiones... ...pues estoy atrasado por el tema de la pandemia... ¿no? ...que no me permite ir al cine con... ...con esa facilidad que antes lo... lo hacía en el pasado... ...pero... ...en cuanto pueda ver La Eterna... ...honestamente la, la veré... Uh -huh. ...y estoy seguro que la voy a disfrutar bastante... ...o sea, estoy sí. completamente seguro... ...pues sí, así que bueno... ...pues ya iremos platicando un poquito cuando la vamos, ...como decimos ahorita el tema de COVID... ...pues no, no hemos tenido oportunidad... De irla a ver, entonces bueno, pues ya platicaremos de ella en su momento. Y bueno, pasando al mundo de las series, el día de hoy pues es como el día que se celebran cosillas de Stranger Things, el día de ayer sacaron este póster magnífico, con mucha nostalgia, la verdad es que lo estaba viendo hace rato, ese pequeño clip que sacaron acerca de la cuarta temporada, la cual llegará hasta verano de 2022, todavía falta un montón. En donde bueno, nos, nos dicen ¿no? que el 6 de noviembre de 1983 se abrió el otro lado sí. del mundo para siempre. Entonces, justamente hoy que estamos grabando el podcast, la, la gente lo estará escuchando viendo el día de mañana, pero bueno. Bueno, la BAT es que hace rato, el póster chulísimo, precioso. Y sí, nostálgico, la verdad es que sí, es, hace, ese, ese póster está muy bueno. ¿eh? La semana pasada hablamos de los pósteres, el póster ese de The Witcher, por ejemplo, y, y, y nuevamente otra semana más, y otro póster muy bueno de las series de Netflix, ¿no? Producciones que, bueno, que yo creo Lo que Lo único ya feo para es, mí es el, el que diga Stranger Things. Y Netflix, tan grande. Tan grande. Mm. Sí. Pero pósteres muy bonitos. ¿eh? Hay producciones que llegan de Hollywood a los cines con pósters terribles, ¿no? Marvel perdonen, pero, pero tiene pósters horribles, ¿no? Y bueno, pues tenemos este póster, tenemos ese pequeño clip en donde vemos a Eleven, ¿no?, diciéndole eh, a Mike, ¿no?, que lo extraña mucho, que está esperando las vacaciones de primavera. La verdad es que cuando los vi a, los, a, a estos niños, a mí ya me perdieron, ¿no? Creo que cuando tienes un tema de niños... Y que sabes que están por entrar a la adolescencia. Que es cuando el ca se ve un cambio totalmente drástico. Creo que debes de hacer un cast de, de niños más acordes a la edad que se supone que tendría, ¿no? El tema de la pandemia también ha retrasado este tema. Pero si sabes que vas a tener este proyecto. Al final de cuentas, si algo cautivó. Al, al menos me cautivó a mí en la primera temporada. Fueron ellos de niños, ¿no? Eh, comenzó la segunda temporada y... Y, y estos de novicitos. Y en la tercera temporada ya todos de novicitos, excepto el... Ay, se me olvidó el nombre el, el del niño que se va al, al otro lado. ¿No? Él, es el único rezagado, ¿no? Y ¿no? es el raro del grupo. Ya es el raro, ¿no? Y, y, y recuerdo con The Big Bang Theory, ¿no? Por ejemplo, eh, también una serie que era nerds ¿no? Y, y que les debería de costar muchísimo trabajo. Y, y Leonard ya era novio de Penny en la primera temporada. Es como... ¿Cómo? O sea, eso no pasa en la vida real, ¿no? Y... Al menos que seas Mark Zuckerberg y tengas muchísimo dinero Ya, entonces, pues se va perdiendo, ¿no? Pero bueno, ya quitando ese tema de que van metiendo siempre temas de amor a Para mí, la... mí lo que más le pega Ahí... es lo de la, la edad A mí la edad, o sea, ahorita sí. que los vi ya con, con la edad que van a estar... ver cuántos años tienen ahorita que ya tienen... Si no me recuerdo, la actriz de Eleven estará en sus 15, 16 años pues ya pasó el tiempo, ¿no? Si, si vas a hacer este tipo de series, hazlas un poquito más rápido, ¿no? Tampoco creo que te lleve mucho grabarlas porque hay muchas cosas que son VFX, ¿no? Entonces después las metes a producción y es ahí donde le das el jalón de orejas a la gente de producción. Ahorita llegará hasta el 2022. O sea, si va a haber una quinta temporada, ¿cuándo la van a grabar? Van a llegar de 20 años. Tiene 17 años ella. Te digo. Y comenzó la serie que en 2000... La, uh, la comenzó con 11 años, más o menos. ¿No? Pues la va a terminar de 20. Y ya, ya comienza a perder, ¿no? Por eso este póster es muy nostálgico, porque los ves de, de chiquillos, y lo mismo lo platicamos hace también un tiempo, ¿no? Con los actores de Chazam ¿no? Empiezas a perder esa, bueno, esa magia que te transmiten. Sobre todo porque, por el hecho de, de la época en la que están, ¿no? De... Donde todavía no existía ese tema de la tecnología y los niños si sí se dedicaban. Digo, tú y yo hemos tenido oportunidad de ver que las nuevas generaciones, al menos por acá, están retomando eso de salir y estar en bici y jugar, ¿no? Que eran las cosas que hacíamos nosotros, ¿no? Ver ese tipo de cosas de cómo se reunían en las casas, salían a andar en bicis, se ponían a jugar eh, cargosos y dragones, se emocionaban por Star Wars, ¿no? En la primera temporada, con su reloj Casio Entonces... La verdad es que es una serie bastante nostálgica, por así decirlo, sobre todo la primera, y como dices tú, se va perdiendo, porque por ejemplo, Dustin, creo que su carisma es eh, que es el, el niño carismático, ¿no? Uh -huh. Ya después el tema de que la novicita, y entonces ya en, pa pasa el tema de, de, del upside down, pasa inclusive hasta tercer eh, in, término de importancia, por así decirlo. Y lo más importante es que Leven y este niño este, están enamorados y si se pelean y si se lo tienen que ocultar a no sé quién. Y entonces después el romance de la mamá y lo romance de, de la hermana con el otro chico que, que, está, que era su novia en la primera y que después creo que ya no. Y entonces ya nada más después la agarran de su tonto. Entonces ese tipo de cuestiones te van echando para atrás, ¿no? Entonces... Esperemos que retome un poquito el nivel y que ya puedan concluirla lo antes posible, porque honestamente yo creo que alargarla a una sexta temporada sería ya catastrófico, honestamente. Sí, espero que una quinta máximo y, y se acabe. Si sea... Honestamente, si, si pueden, que hagan un spin-off de laboratorio con los niños, ¿sabes? Claro. Un spin-off de una de una temporada inclusive, o sea, no te digo ya más de... Dos o tres, no, no, no. Una temporada que se explica un poquito todo ese tema del origen y todo no. el tema de, del desarrollo de, de los acuerdo, experimentos. La, la hermana de Eleven sale en la tercera temporada o es en la segunda. Madre, creo que es en la segunda ese capítulo y, y es, en la, es de... en la segunda porque en la tercera no se hace mención de ese tema para ah, nada. Ah, no es lo que te iba a decir, ¿no? No, entonces, no se hace mención de nada y es como, ¿y entonces para qué me muestras eso? Y esto? es su hermana en, en temas de hermana de porque estaban en la misma... Sí, laboratorio. En el en laboratorio, ¿no? Pero, por mm. ejemplo, ese tema es como que lo toman como que importante y después en la tercera pues se pierde, ¿no? Ni siquiera se sí, menciona porque, porque estás en el desarrollo de que si el Eleven y el otro se están peleando, ¿no? Y, y recuerdo que hay momentos en donde están afrontando una situación ahí como, podríamos decir, compleja y el otro no está más co con la cabeza baja porque lo vio feo el Eleven que, que por otra cosa, es como de, oye, primero sálvate la vida y después arreglas tu, tus temas, ¿no? Sí, la verdad es que me ha perdido esa serie, pero bueno, la verdad es que ahorita vi el tráiler antes de hacer el podcast y pues la veré porque la he comenzado a ver, pero no, no me genera ningún hype. Bueno, vamos a pasar a temas de Star Wars, interesantes eh, cositas, como les, de, les, de, les decía hace rato, próximo viernes, eh, el evento del D23, de vamos a tener cositas de Star Wars seguramente antes de lo que va a ser el estreno del de libro de Boba Fett... Vamos a tener cositas antes de lo que va a ser el próximo eh, día de Star Wars hasta el próximo año. Que vayan calentando motores para ese día. Y bueno, esta semana ha salido el rumor de que Disney está trabajando en una serie animada del personaje de Dark Maul Yo no sé ya si tomarlo, el tema de Dark Maul como ya también, párale, ¿no? Creo que aprovechaste, lo, hasta aprovechaste de más y lo usaste de más en, en Clone Wars y en Rebels no sé si sea más como para tocar los temas que íbamos a ver después de la película de solo en donde ya pues esa película yo creo que no irá a ningún lado y a lo mejor vamos a ir explorando algunas cositas por ahí, se me haría interesante pero creo que también ya es un personaje al que le deben de dar un cierre creo que ya contaron su historia muy bien, lo rescataron de una manera muy buena para el tema de, de la serie animada de, de Clone Wars, pues lo vimos en Rebels ya sabemos cuál es su, su destino creo que puedes llenar ese gap ¿no? que, que presentaste en solo, pero ya. ya Tampoco le, le, le abuse, ¿no? Desde un punto de vista también, o sea, siempre lo hemos comentado, cuando llevas las cosas al extremo, puedes o hacer las cosas bien y te salen, pero por lo general tienden a, a arruinarla y sobresaturarte de un personaje que a lo mejor ya tienes un, un cierre perfecto, ya no hay necesidad de moverlo más. Mm -hmm. Es verdad que es un personaje que que a pesar de que esa trilogía no gusta mucho a, a cierto sector, creo que mod es de esos personajes tan solo por el diseño, que a, inclusive a las personas que no les gusta, esa trilogía les atrapó de cierta manera, ¿no? A mí honestamente ya me parecería como dices estuvo un poco exagerado, creo que inclusive se abusó demasiado del el tema de, del Clone Wars y, y Rebels, como para todavía mostrarnos un poco más, ¿no? Y aparte ya sabemos el desenlace de, del personaje estaría interesante ver lo que comentas de, de lo que se iba sí, a plantear con, serie ya con Han solo, pero a lo mejor una temporada pues, una capítulo? temporada de 6 10 capítulos 30 a treinta y cada uno y y, y la no creo que podrías explorar por ejemplo a Qui que se me hace un personaje también bastante interesante. Porque al fin y al cabo es el, el que muestra a Yoda y a Obi-Wan. Cómo hacerse uno con la fuerza. ¿Por qué no mostrar una serie animada de Qui-Gon? De cómo es que él. La siendo tan reto. Du ¿no? Y lo entrena el Conde Dooku. Cómo es que él se desarrolla. no Porque ya ves que inclusive lo comentan que es bastante rebelde. no Entonces él no sigue como que los, todas las normas establecidas por el consejo. Cómo llegó a aprender todo esto. A mí se me haría más interesante, por ejemplo, una serie de Qui-Gon en estos momentos que, que de Dartmoor. Una de mis figuras favoritas de Black Series es Quagon, sin duda alguna. Eh, antes de, de pasar al otro tópico de Star Wars, comentar que el rumor indica que el próximo viernes tendremos tráiler de Obi-Wan Kenobi, la serie de Obi-Wan Kenobi, y tendremos tráiler de la serie de Andor. Bueno, pues, si tenemos cositas de Obi-Wan con un minuto 10, con un póster, con lo que sea. A prepararnos, eh, prepararse que la rompe el internet, y ahorita vamos a hablar de un trailer que sale esta semana que yo creí que saldría en la D23, pero si sí ya comenzaron a calentar motores, porque en la D23 se viene algo de Obi-Wan Sí, la verdad es que si van a romper el internet, no solo por los fans, ¿eh? yo honestamente creo que Star Wars eh, está retomando un nivel brutal, inclusive creo que está trayendo a muchísima gente nueva mm. con con todo el tema de, de Mandaloria, ¿no? Mucha gente los ha empezado a cautivar ahí. Y, y honestamente bastante contento de ver el primer tráiler, ¿no? De poder ver ya a Iwan eh, en un tráiler y a lo mejor ver algo... Lo menos que se pueda de Vader. Honestamente yo lo dejaría... Lo trataría de dejar lo más hermético posible para el momento del estreno. Para lo tiene mejor, que vender... Para lo mejor hacer un, no sé, mostrar simplemente la silueta de Vader, el, la respiración, ¿no? Y no sé si vaya a regresar el actor para darle voz a, a Darth Vader. Honestamente desconozco, ¿no? Porque nada más que tenemos el tema de, de Hayden, pero desconozco si va a regresar él. Escuchar a lo mejor su voz, ¿no? Tampoco sí. sé, hasta yo también no, no he visto nada de que Jones regrese como, como la voz, ¿no? No, entonces... ¿Quién sabe? ¿No ha deshacer a la voz que dio vida en... en Rebels? ¿Es Jones? No, sí, es otra persona, ¿no? No, no recuerdo. La verdad es como uh -huh. la vi en español. Sí, yo también no, no la vi en, en inglés. Eh, a ver si me puedes averiguar mientras rápido en lo que, coment en lo que comento este rumor en donde nos dicen que la película de Rock Squadron, película dirigida por Patty Jenkins, llegaría en 2024. O sea, 2024. Entonces, para la gente que está esperando Wonder Woman 3... Les, les digo que faltan años para ver ese cierre de esa trilogía Y después habrá una película de la Antigua República que llegaría en diciembre de 2023, dentro de dos años. Veremos si estas fechas se confirman el próximo viernes. Tendremos a ver si sí, algunas novedades, algún pequeño bosquejo, etc. Entonces, bueno, pues ahí todo el tema de, de Star Wars. La verdad es que pues, con muchas cosillas interesantes... Eh, que vienen en camino, entonces bueno, pues ahí está Patty Jenkins que el rumor indica que ya hubo cambio de, de cosillas ahí en el guión, eh, esta semana Galgado comentó que está escribiendo, está escribiendo también el tema del, del guión de Wonder Woman 3, la Bats es que después de Wonder Woman 1984 eh, la fe que le tengo a Patty Jenkins ah, no, no es así que digas, wow sinceramente, ¿no? Entonces, bueno, espero que con Star Wars lo haga lo haga bien. Me aparece. Déjame ver porque yo creo que está mal esto. ¿Sí te aparece Jones? Como... No, no, no me aparece. O sea, de rápido la base es que no. A ver. Este comentando lo que mencionas de Star Wars. Y de Wonder Woman, eso va para largo, ¿eh? yo creo honestamente que si Patty Jenkins hace un buen trabajo, se siente más cómoda con Disney, honestamente yo dudo que regrese para, para Wonder Woman 3, honestamente, o sea, lo veo así, por el hecho de, de que aparte ha sido muy mal recibida la, la 84, o sea, como que quedó muy manchado su nombre, después de tantas idioteses que dice ella, ella misma, Puede llegar hasta protegerse, ¿no? Y si la íbamos a ver, la vamos a ver hasta 2025, 26, honestamente. Mm. Y todo lo de Star Wars es, es brutal, ¿eh? Es una mina de oro la que compró la gente de, de Disney. Pues mira, la verdad es que no... Me parece que sí. Pero no, no me parece tal cual. Rebels, Boys Actors, Rebels. Bueno, si alguien lo sabe, que también la vi en español. La verdad es que... Que No me aparece. Me sí, me parece. aparece James uh, Jones, Jones, ¿no? Sí, entonces, sí, sí me aparece. Entonces, y en ver, México si la... es un tal Sebastián Lapur Ok, bueno, pues mm -hmm. ojalá sea en, en inglés, ¿no? El mismo. No, sí, esa, esa, esa sí la veré en inglés, entonces, bueno. Pues ahí está, sacados de dudas. Eh, otro rumor que ha salido esta semana, esta semana con temas de la D23 de cerca, pues Star Wars como propiedad de ahí, pues también hemos sabido un poquito más acerca de Acolite, ¿no? Esta eh, pues serie que nos llevará a la época de la Alta República, unos 200 años antes de los eventos de la saga Skywalker, una época dorada para los caballeros Jedi, totalmente integrados en la República Galáctica. Eh, nos dicen que en este sentido D'Aculita explorará la crisis de la Orden Jedi que propiciará al auge del lado oscuro de la fuerza y el regreso de los Lord Sith. Todo aquello con el malvado Darth Sidious. Todo ello con el malvado Darth Sidious tramando sus oscuros planes que desembocarían antes del inicio de Star Wars Episodio I La amenaza fantasma. Bueno, yo creo que ahí vamos a ir mucho antes de lo que es Darth Sidious. Quizá veamos a Dark Plagueis. ¿No? Y según parece la producción de Acolite eh, se conoce de forma interna en Disney y Lucasfilm como Paradox, nombre que tendría mucho que ver con la trama y un supuesto y destacado giro de guión. Por otro lado, la protagonista de la serie sería una mujer de raza negra de unos 20 años que recibe el nombre de Aura. Entonces, bueno... Pues bastante interesante, veremos si tenemos alguna otra confirmación un poquito más esta semana con la D23, pero bueno, es uno de estos proyectos de Star Wars que a ti y a mí nos llama muchísimo la atención, creo que siempre han sido de estos épocas de Star Wars que hemos querido ver, cuando todos los Jedi, todos los hits están en ese apogeo, ¿no? Entonces, bueno, hay que recordar que vamos a tener el remake del juego de la Antigua República para PlayStation, ¿no?, entonces, bueno, puede ahí coger un poquito de... ¡Ay, se me fue la palabra! De, de hype o de, y... de, de relevancia. De relevancia a este tema que a lo mejor para mucha gente que comenzó a hacerse fan de Star Wars por Disney, pues puede explorar un poquito más. Yo, honestamente, espero que veamos algo. A lo mejor no, no, no gran cosa, pero unos bosquejos tan siquiera por parte de Disney en el evento, ¿no? La verdad es que te muestran un poquito de, de diseño, a lo mejor un poquito de, de qué va a ir. No la gran cosa, porque sabemos que, que en este no va a pasar, pero, por ejemplo, lo que tuvo que haber hecho DC con Batgirl, aquí yo creo que lo podrían hacer muy bien, ¿no? Y te, te van a levantar el hype, porque ya te están dejando los estándares muy altos, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, pues veremos, ¿no? Qué es lo que tenemos... Eh? el próximo viernes, pero creo que, que será bastante interesante. Y bueno, el platillo pero fuerte. Le, oye, nada más para hacer el tema de, de, de ellos, eh, pero le tienen miedo a, a, a The Batman. Eh. Ah, sí, Disney le tiene miedo a The Batman. Bueno, sí. en fin. bueno pues así comenzamos la semana, Pep. El día de muertos aquí en México y bueno pues nos dieron este eh, primer vistazo al segundo póster de la serie de El libro de Power Fight. un póster que a mí me parece sublime, me encanta porque es la arena de Tatooine que envuelve a los personajes de Power Fight y Fennec, y detrás eh, los dos soles y tenemos el Slave One. Lo hace que, es que es impresionante. Sí, le quitas, eh, honestamente, a mí los, las letras tan grandes se lo quitas y lo hace que está está bastante bien. Uh -huh. impresionante, ¿no? Y aparte después eh, no solo fue eso, ¿no? Sino fue un Entonces, poquito más. Un pequeño tráiler, ¿no? De casi dos minutos, mm. en donde, bueno, eh, yo creo que estamos viendo escenas prácticamente del primer capítulo, de eso armaron lo que es el tráiler, mucha gente estaba diciendo que el tráiler era un mea. Bueno, pues la verdad es que yo no creo que sea un mea eh, este tráiler, creo que está bastante interesante, creo que no te tienen que mostrar tantas cosas, creo que si eres fanático de Star Wars, yo creo que el simple hecho de ver a Boba Fett en una serie individual y nuevamente verlo en live action después de lo que vimos en The Mandalorian, vende. Yo, al menos yo creo que como fan de Star Wars, y creo que muchos, no necesitas más. Creo que ya la tienes compradísima, ¿no? Es uno de esos personajes que en las películas tiene muy poca participación después que tuvo sus historias en lo que es eh, Legends, ¿no? Y que siempre generó todo este tema, así como mismo Dark Maul siempre ha sido de esos personajes que a pesar de que en pantalla, ¿no? En, las, en la saga original tienen muy poca participación, generan mucha, mucho interés. Y Boafet siempre lo ha sido, a mí me fascina todo el tema del traje de, de los mandalorianos. Lo platicamos en su momento en el stream del Especial de The Vision y lo que esperábamos del libro de poafet pues bueno, pues ya tenemos ese primer vistazo en donde lo vemos, ¿no? Cómo se va a, pues a tratar de controlar a todos estos gánster, ¿no? Eh, diciendo que él va a gobernar diferente que lo que se lleva de Hot. Entonces va a ser interesante ver cómo lo toman toda esta gente, ¿no? Porque al final de cuentas es un personaje conocido, ¿no? Es alguien que venga, ya, ya saben cómo es que, que actúa Boba Fett y vamos a ver cómo es que Fennec. Eh, pues también que tiene que ver en, con él en esta serie Hay que recordar que sí, se tendrá otro nuevo traje Gracias es que tengo muchísimas ganas A mí en lo particular con este trailer me va No necesito nada más Y yo creo que con lo visto ahorita en el, Estoy segurísimo que cuando la, la veamos Vamos a decir, sí, es el primer capítulo lo que voy. Yo no sé qué tanto puedan mostrar Y para qué lo mostraron Si van a tener el evento esta semana yo creo que se van a haber esperado porque no sé qué vayan a mostrar en el evento. Entonces, yo creo que hubiera esperado, ¿no? Habían calentado motores con el póster y a lo mejor poner el, en, el, en el comentario del, del Twitter nos vemos en el evento, ¿no? Tal día, tráiler. No, para Porque choca mucho en cuanto a fechas. ¿no? Está, es, es Yo muy creo cierta. que es por lo del tema de Obi-Wan, porque ya generaste hype esta semana. Mucha gente va a decir: Ah, el próximo hay evento de eso, y la vuelves a romper. Ya, próximo. pero a mí, ¿sabes que A mí me rompe más como con lo hizo Sony con Wolverine, Spider-Man y God of War Ragnarok, ¿no? Al mismo tiempo. Es verdad que se habló más de uno que de los otros dos, pero al menos eh, cuando estás viendo el evento, sales contento de que dices. Lo que se viene para PlayStation 5, ¿no? O para Play 4, en, en este caso que también incluía God of War 4. Digo, God of War Ragnar. Este, Imagínate, ves el evento y ves, ¡pum! Tráiler de Spider-Man, ¡pum! Tráiler de Boa Fett, tráiler de, de Obi-Wan y aparece ¿cómo se llama? Eh, Darth Vader. Primer vistazo, a lo mejor no grande, pero algo de, de Azoka, ¿no? Todo ese tipo de cosas te la rompes, verdad que uno va Generar más es que ...más, si se presenta más importancia, más importancia que al otro, pero al fin y al cabo va a haber un panel, por así decirlo, de de, Bo de Boba Fett. ¿no? Entonces, no, recuerda que aquí no hay tantos paneles. ¿eh? Recuerda que el de 23 es. No, pero o sea, me refiero a espacio. O sea, espacio para ...para este proyecto. ¿no? A, eso, a eso me refiero. Por, yo, o sea, yo pensaría que sí. Porque hay gente que, no. que a lo mejor no, no vi el tráiler, ¿no? O sea. Yo creo que no, si sí, acaso al veremos está. algo muy pequeñito, pero. No pero sé. por eso a, eso, a eso voy. O sea, si es muy pequeñito, prefiero que no me metan imágenes nuevas y, como dices tú, que lo dejen como está. Y ya yo también así me aguanto hasta, hasta el día 29. Honestamente, no necesito más. Pero estoy seguro que lo vamos a ver. No recuerdo cómo fue con The Mandalorian 2, no. pero sí empezaron a soltar como clip, clips. Sí, sí, antes inclusive, de los spoilers, ¿no? inclusive los spoilers, eh, creo que tú te comiste el, algo por Instagram, si no mal recuerdo No, me comí el, la armadura de Boba Fett por el mm. póster de la página oficial ¿no? Ajá, Digo, por eso. En ese entonces yo no tenía Disney Plus y Disney Plus le valió cacahuate México y Latinoamérica Porque estrenaron la serie 15 días antes y les valió un cacahuate ¿no? Entonces yo, yo me comí spoiler de cuando recuperan la armadura de Boba Pero bueno en fin, este año por eso tengo Disney Plus, ¿no? Para que no me pasen... Ya, yeah, pero o sea, ese tipo de cosas, honestamente, a mí honestamente es lo que me, me puede llegar a molestar y yo también ya prefería no ver no ver nada. Y lo que vimos, la verdad es que gusta bastante y se ve la calidad y el mimo al, a este un nuevo universo que, es, que están desarrollando en series, ¿no? También. Y, y, me y en una época que honestamente se presta para... Para estar viendo series, ¿no? La verdad es que uh -huh. con el frío y todo el tema de vacaciones y todo eso para mucha gente, pues, pues les va a quedar muy bien. Honestamente no sé cuándo sea 29. Miércoles. Es lo único malo, por ejemplo. Por ejemplo, yo no voy a tener vacaciones, ¿no? Yo, yo voy a trabajar el 30. Y posiblemente el 31, eh, mediodía, ¿no? Entonces si se estrena el 29, no sé a qué hora se puede estrenar, pero pues yo tendría que ver en, eh, Después del trabajo, ¿no? posiblemente pues, no la termine de ver ese día. No, pero Entonces... ese día sí estrena un capítulo, Pep. No se estrena completa, ¿acuerdas? Ah, no se va a estrenar completa. No, 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 para no nada. nada. De aquí hasta febrero. Si lo hablamos la, la vez pasada. Te digo no que, te ya, ya, sabes que ya, vivo, ya sabes que ya vivo. Ya sabes que ya vivo en otro mundo. Termina en febrero y después estaremos como en mayo, abril, tendremos eh, lo que es Obi-Wan. Entonces, Star Wars no para. Recuerda que las series de Disney son semanales, como lo no fue Mandalorian. Y bueno, tendremos eh, Boba Fett para rato, 2000, la última semana de 2021 y semana de 2022. Entonces, bueno, pues la verdad es que para mí un, un mini trailer que no me tiene que mostrar más, yo con el mismo personaje, con es póster y con el que ya habíamos hablado, me es suficiente, no necesito más, es un personaje que le tengo muchísimo cariño. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Eh, ya iremos platicando un poquito más de ello, pero bueno, vamos a ver a Boba Fett ahí con los gangsters, ¿no? está pues Estos mundos bajos de Star Wars Que creo que son muy interesantes por ver Vamos a pasar al mundo del videojuego Porque esta semana hemos tenido Nuevas información de todo lo que va a llegar A Assassin's Creed al Tendremos eh, actualización del juego Este próximo 9 de noviembre Tenemos la actividad gratuita De las tumbas de los caídos También este mismo 9 de noviembre Y del 11 al 2 de diciembre Tenemos el evento de fiestas De Oscoreia y para diciembre tendremos la actualización 1.4.1 del juego. Entonces, bueno, un juego que sigue generando muchísimo contenido. Sinceramente, el, a la gente que está aquí en el canal, que, que lo sigue eh, más frecuentemente, pues habrá visto que a mí me tomó un montón de tiempo terminar lo que fue la historia principal. Digo, también subí muchos videos con historias secundarias y no lo terminé prácticamente, no me, me faltaron muchísimas cosas, hay cosas que ya empiezan a ser repetitivas. Un juego que en particular me gustó, si bien lo puedes considerar más como juego de vikingos que ya las, los Assassin's Creed, pero qué bueno, no, que, que puedan tener todos estos temas de expansiones porque alarga es la vida de un juego que para los que hay que recordar, no, hay mucha gente que que tiene que ahorrar para un juego y, y que pueda tener estas actualizaciones, no, porque le cuesta trabajo poder conseguir algún otro. Pues está, está bien, ¿no? La verdad es que a veces yo, yo lo veo, ¿no? Con personas que dicen por fin me lo pude comprar, ¿no? Porque tienen otros gastos, porque la economía en el mundo está de la de la fregada, y bueno, que un juego de te y todas esas cosas, pues está bien, ¿no? Sí, estaba viendo si estaba en el, en el PAS, según yo no se recordaba que, que algunos estaban, pero no, la verdad es que no. Pues estuvo bastante no largo, a mí sí, en lo particular no par me gustó, no. lo disfruté es un Pero ya sí, ya llega un punto en el que al menos yo, yo me canso de. Yo de soy tanto más de, juego. Mis, de mis juegos de película, como le dicen algo. Entonces, y no, es que este es muy repetitivo y, la, y aparte pierdes muchísimo del romanticismo que a nosotros nos gustaba de Assassin's Creed, de, de los primeros, ¿no? Entonces, pierde mucho, es verdad que lo vemos al final, pero tampoco es como que digas, por eso me voy a seguir chutando un juego durante un año. Por eso que ya estaba en el pass, porque según yo recordaba estaban, pero si no puedes jugar los otros dos, por ejemplo, la el de Origins o... ¿Cómo se llama? Odyssey, y son igual de, de largos, ¿no? Honestamente, yo me da gusto que Ubisoft, siendo la empresa que es, que sabemos que le encanta sacar dinero hasta por respirar, que le hayan dado este... Esta larga vida a un juego de, de Assassin's Creed, ¿no? Porque estábamos acostumbrados Y creo que ahí se perdió muchas cosas Con Assassin's Creed a una entrega anual Y entonces ahí se perdió muchísimo Entonces este tipo de cosas De alargar el juego lo más que se pueda Para que tú al mismo tiempo puedas trabajar Con más calma Para el siguiente, la siguiente entrega Creo que creo que es, es bueno, ¿no? La verdad uh -huh. Bueno, esta semana salió el rumor de en una lista con actualizaciones de GeForce según de que Ghost of Tsushima llegaría en eh, 2022 a lo que es PC pero no nada más eso, apuntan que para septiembre estaría llegando Horizon Forbidden West un juego que va a salir exclusivo para Playstation 5 y Playstation 4 en febrero y no nada más eso, también catalogaron de que God of War estaría llegando prácticamente unos meses después. Rachetan Clan, Returnal. Eh, lo platicamos hace unos días, Pep. La verdad es que después se comentó de la información de dónde provenía y parece ser falso y yo creo... No, que es súper sí falso. Te voy a decir por qué. Nada más regresale. La de God of War dice 2021. Ya pasamos 2021. No, pero este es la el, el nuevo. O sea, el, el 2018. No. No, no, hablan de Ragnarok. El de Ragnarok. Está no, no, pero aún así la fecha. Es ah, ok, sí, sí, ya. O sea, eh, mira, eso es. Estoy siguiendo la, la nomenclatura. Eso es julio, el primero ¿no? de julio del 2021. O sea, ya pasó eso. Entonces ya es, ya. Sí. Con eso te puedes como que quitar un poquito la credibilidad de de esta de este de tema. Esta noticia. Sí, lo platicamos Mi... hace unos días. Yo la que no. A ver. El tema de los microprocesadores, el tema de la cadena de suministros en todo el mundo con un montón de cosas, eh, se está afectadísima con el tema del COVID, ahorita con, diciembre, con época de frío, a cuidarse gente, a cuidarse todavía, eh, pues se ven afectados, ¿no? Entonces, por un lado Sony puede decir, ok, lo saco en menos tiempo porque no tengo a lo mejor las consolas que requiero, pero para las consolas que han vendido, teniendo el problema de cadena de suministros, es bastante impresionante, ¿no? Lo hemos platicado, es impresionante la cantidad de consolas, 13 millones de consolas, lo platicamos en el podcast la semana pasada, es bastante bien para una consola que lleva un año, va a cumplir un año de salida, sí, en juegos. donde prácticamente todos los juegos los puedes jugar en PlayStation 4, no necesitas una PlayStation 5, y que ahorita se viene lo fuerte, ahorita se viene lo fuerte, ¿no? Entonces, yo no creo tampoco la credibilidad de esto, no lo veo, yo creo que sí van a llegar Pero van a llegar como lo están manejando ahorita Tres, cuatro años después Primero vas a generar la necesidad de la gente que no se puede Yo, por ejemplo, no me podría esperar a que God of War Ragnarok llegue a PC Porque me va a comer spoilers y no quiero Entonces, eh, pues sí, por ejemplo, te voy a jugar God of War Ragnarok no, Digo, God of War 2018 en PC, ¿no? Para ver cómo se ve aquí, las mejoras gráficas, etcétera pero ya lo jugué tres veces en Play 4 De 2018 a, a, a la fecha Entonces yo no podría No en este caso que es mi juego favorito No me podría esperar tres cuatro años O el tiempo que sea, ¿no? Habrá gente que sí Y para esa gente lo irá a comprar Como ahorita con God of War 2018 Que le está rompiendo el Steam Entonces no creo que vaya por ahí el tema de Sony Ellos van a tratar de vender sus consolas eh, Si vas a dedicarte a PC Pues entonces, ya, ya no vas a no necesitas fabricar una consola, ¿no? Que es lo que ellos quieren también, vender eso, ¿no? Es que aparte es complejo, porque al final y al cabo yo me metí a Amazon hace rato. Eh, dos eh, amigos de, de mi antiguo trabajo ya tienen la PlayStation 5. Uno inclusive era usuario de Xbox y de Nintendo nada más. Y ya se compró la, la PlayStation 5. De hecho, hasta le dije, tienes que comprarte este, 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 como que de mandatorios, ¿no? Me metí a Amazon y está como en 13 mil y pico en pesos mexicanos. Las consolas a día de hoy siguen siendo más baratas que armarte una PC bastante top, ¿no? Entonces, si le sumas a todo eso la escasez de los microprocesadores y los componentes para armar cualquier cosa electrónica pues el valor de, de las tarjetas gráficas lo sabemos desde el año pasado cuando salieron las nuevas RTX, pues el precio estaba desorbitante, ¿no? Inclusive la, la tarjeta gráfica que tú y yo tenemos, yo la llegué a ver prácticamente al doble, ¿no? entonces Por la, por la misma escasez, ¿no? Un, un compañero de, de mi trabajo... Se armó la suya y prácticamente Pagó lo que pagué yo por la mía Y la suya era Gama bastante baja A comparación, ¿no? Y era por el tema de, de los precios tan elevados Yo creo que Sigue siendo una buena opción Para Sony, inclusive para Xbox Simplemente que ellos están enfocados A otro, otra forma de vender el, el producto Las consolas siguen siendo La manera más fácil Y sencilla de ...de entrar al mundo del videojuego... ...al fin y al cabo en PC... ...pues puedes hacer mucho el tema de calibración... ...y ajustar ciertas cosas... ...que a lo mejor mucha gente la verdad es que... ...pasa de largo, yo inclusive en algunos... ...también paso de largo... ...de estarlo calibrando de esa manera... ...simplemente agarro, prendo el juego... ...y a lo que me lo ponga la PC... ...pues lo, lo juego, ¿no? Yo creo que Sony... ...sí va a apostar también como... ...a seguir vendiendo el producto... Lo más que se pueda en PlayStation 5, porque al fin y al cabo el plato fuerte de Sony son sus exclusivos. Sin sus exclusivos, honestamente, va a perder muchísimo y no tendría cómo competirle ahí a Xbox, porque entonces todo el mundo se compraría una PC y nadie compraría una, nuevamente una PlayStation 5. Yo, o sea, yo honestamente me lo plantearía, ¿no? Si llegara a pasar que todavía no sale God of War por X o Y razón y veo que Forbidden West. Eh, sale en dos, tres meses, pues digo, sabes que pues ya a lo mejor me compro ninguna Play 5. Me juego God of War 4, digo Ragnarok en el Play 4, y lo juego en salga en PC, ¿no? Porque a lo mejor esto se anuncia después, en tres meses está en PC Ragnarok, y lo voy a jugar hasta en mejor resolución que en la Play 4, ¿no? Entonces, y ya no tengo que invertir en una PlayStation 5 ahorita, ¿no? Ya nada se invertiría en la, en, en la pantalla. Entonces... Yo te lo comenté en su momento en el podcast, yo no lo veo nada descallado de que el tiempo a lo mejor sean dos años, no tanto como lo que vimos ahorita con, con God of War, ¿no? De que prácticamente son cuatro años. Yo sí vería un recorte de tiempo, porque al fin y al cabo, lo que se vendió en su momento por God of War ya no se va a vender nuevamente en cuatro años, ¿no? O sea, el boom de God of War va a ser en, en fecha de lanzamiento y a lo mejor seis meses más, ¿no? ya después de eso, pues ya empieza, pues a ver que las ofertitas y todo ese tipo de cosas, y el Greatest Hits, entonces hasta lo rebajan de precio, ¿no? Entonces ahí es cuando a lo mejor Sony ya se plantea y dice, ¿sabes qué? Hace el recorte en dos años y en dos años lo empezamos a sacar. Yo en este no lo vería nada descabellado, se me haría lo más correcto y a pesar de que siempre he estado a favor de que todos los jueguen, también creo que la gente que gasta en una PlayStation 5, pues se merece también un poco de de ese mimo y de cariño, de sabes que ya invertiste en, en mi consola Y a lo mejor muchos invierten en, en los audífonos de la misma de la misma Play Y que el control y todos los accesorios Pues mira, ten este mimo y te vamos a dejar los exclusivos tanto tiempo ¿no? Sí, yo tampoco creo que lleguen sinceramente como mínimo dos, tres años Y si ahorita les está resultando la jugada Sacando dinero con juegos que salieron en 2017, por ejemplo, Horizon, ¿no? Y salió este año, ¿no? Prácticamente cuatro años después, lo mismo va a pasar con God War. Y le está generando dinero, pues Sony no tiene que cambiar la, la estrategia, como dices tú, si lo sacas a PC, seis meses después, mucha gente va a decir, ¿y, y, ¿y de qué me sirve? ¿No? Así como mucha gente a día de hoy, pues puede decir, ¿para qué me compro una Xbox? ¿No? Me armo una PC. Va, puede llegar a la gente a pensar, ¿no? ¿Para qué me compro una Xbox y una PlayStation 5? ¿No? Eh, me hago una muy buena PC, me bajo el Game Pass para PC y después tengo los juegos de, Play, de Nintendo, de PlayStation y ya tengo todo,
1: ¿no? Exactamente. O sea,
0: PC quedaría con todo y, y no creo que llegue a pasar eso, ¿no? Xbox, al final de cuentas tiene otro tipo de, de negocio, veremos, ¿no? Como si los exclusivos que llegan a tener esta generación llegan a retomar, vamos a ver si mantienen ese, ese tema, no o empiezan a cambiar también de táctica, porque al final de cuentas esto es un negocio, ¿no? hay que mucha gente dice que Xbox ve por los fans ¿no? ve, ellos ven la manera no de, de no perderle al final de la a ver, si, Sony, si Sony ve por el exclusivo para mantenerlo eh, en consola lo va a dejar por más tema económico de de seguir vendiendo consolas antes que por darle digamos que ese lujito a los, a los fans ¿no? o sea nosotros lo podemos ver, ah, qué bien, Sony lo hace por el mismo. No, no, no es cierto, lo va a hacer para que pueda exprimir la máxima cantidad de consolas vendidas. O sea, seamos realistas, las empresas se mueven así. Todas. Que pueden hacer un fan service de vez en cuando, lo pueden hacer, ¿no? Y pueden ser que escuchen a su. A sus usuarios y digan, ¿sabes qué? Mis usuarios de PlayStation lo que más disfrutan son los exclusivos. ¿Y de qué empresas? Pues de Insomniac, de Naughty Dog. Pues, ¿sabes qué? Vamos a apostarle y vamos a meterle más dinero a esta gente, ¿no? Ese tipo de cosas te las puedo comprar. Pero al fin y al cabo también tiene trasfondo del dinero. Y al fin y al cabo de eso viven. Así es. No no creo que estén nada... Eh, enojados, ¿no? Que su PlayStation haya vendido 13 millones alrededor del mundo con todos los. Sin videojuegos. Que se sin. Honestamente. O sin. Exactamente. Porque sin por más que, que es esté posible. Returnal y por más que esté Roche. O sea, no pues son de consolas. No son de consolas y Demon's Souls, pues al fin y al cabo es un remake. O sea, si yo ahorita quisiera jugar. Y es y un remake. De un juego que no es para todo el mundo Porque vamos exactamente a entrar a hablar De un juego que no es para nada todo el mundo Nada más para cerrar Demon Souls si quisiera lo podía comprar ahorita Para Play 4, ¿no? Por ejemplo Sí, no, eh, no, en la versión, no lo puedo claro, no, 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 ¿no? Por así, por así sí, decirlo. Entonces Pues a Sony le estás teniendo muy bien mm -hmm. Honestamente sí. Entonces bueno, pues vamos a hablar del pitido fuerte De lo que ha sido el esta semana En el mundo de videojuegos Elden Ring, uno de los juegos más esperados Tanto para Pep y para mí eh, como los lo han visto aquí en el canal y lo he platicado en Twitter Bloodborne ha sido mi primera acercamiento a los juegos de la familia de From Software Ya tienen aquí prácticamente todos los voces de lo que fue ese juego Estoy ahí con el DLC, tengo todavía dos meses, 25 de febrero de 2022 Cuando llegará eh, lo que es eh, Elden Ring Así que todavía tengo este tiempo para terminar lo que es... Eh, ese DLC y ir subiendo al canal Lo que son los videos de los voces Y la verdad es que han sido Juegos desafiantes ¿No? Para mí, como mi primera experiencia Juegos en donde te tienes que uh, Adaptar A aprender mecánicas nuevas A ver que no todo es tan sencillo De que aquí nada, de que me dio En la madre y voy al menú y le bajo el nivel No, aquí es Y, y te lo he dicho, ¿no? Lo, hay voces hay, hay que sufrí bastante, hay otros que me fue bastante bien, ¿no? A diferencia de otras personas que luego ves en YouTube que dicen no, este me costó más que el otro y dices tú, no, pues a mí fue diferente, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ya el primer, un, tuvimos un gameplay de 15 minutos de Elden Ring que es donde vimos un poquito más de todo el mundo de que vas a poder jugar eh, online, vas a poder jugar individual, cómo vas a ir eh, marcando en el mapa lo que sí, que encuentras que algún monstruo difícil lo marcas y dices ok, por aquí está, a lo mejor no paso por acá o a lo mejor me olvido y está por allá, mucha gente idiota eh, ahora todos los juegos de mundo abierto dicen que es Zelda Breath of the Wild eh, es impresionante la estupidez de alguna gente del mundo gamer, ¿no? entonces todos los juegos de coche son Mario Kart ¿no? o, sea, o Gran Turismo, ¿no? que fueron de los primeros en en meter todo este tema de la conducción, ¿no? Entonces, hay, hay estupideces en, en el mundo del videojuego que este año me he dado cuenta que yo creí que nada más era el, el fanático tóxico de DC, yo creí que el mundo del videojuego era más calmado, por la verdad es que ahorita lo, lo veo y, y da hasta risa, ¿no? ¿Qué te pareció, Pepe, este gameplay? A mí la verdad es que me pareció fantástico eh, este gameplay para lo que es Elden Ring, un juego que... Es, tengo muchísimas ganas, la, la premisa es eh, muy buena, eh, tenemos a rr martin ¿no? Creador de lo que es Game of Thrones involucrado, tengo muchísimas ganas, ¿no? Ah, y también el tema de la gráfica, ¿no? Mucha gente quejándose del tema de los gráficos de Elden Ring, parece que nunca han jugado un juego de From Software, parece que nunca lo han jugado, estoy de acuerdo, que puedan unos que se van un poquito más pulidos que otros, por ejemplo, tú me lo decías, ¿no? Eh, Sekiro se ve más pulido, bueno, hay que ver Quién está detrás de Sekiro, quién lo, lo produce ¿No? En este caso es Bandai Nanco, ¿no? Por ejemplo eh, Lo que es Bloodborne Pues sí, es From Software quien lo realiza Pero lo produce, ¿no? Quien invierte También dinero es Japan Studios, de Sony O sea, eh, no recuerdo Quién es de Sekiro, es Capcom Si no mal recuerdo No, Sekiro eh, es Bandai eh, No, Sekiro no es Bandai eh, Elden Ring que es Bandai Nanco. Entonces Digo, este Activision, perdón. Activision, ¿no? Gente de dinero, la gente de Call of Duty. Entonces, pues también va por ahí, ¿no? Y tampoco, aún así, Sekiro, aunque tenga buenas gráficas y ganó un juego, un juego de mejor de juego del año hace, hace unos años atrás, tampoco es un juego que digas, wow, pero ¿qué tiene Sekiro, que tiene una muy buena historia, un buen lore, unas mecánicas de juego interesantes y Elden Ring va a beber de todos sus hermanos, de los Souls, de Sekiro, de Plotborn para este juego ya un poquito diferente, ¿no? Porque ya va a ser un mundo abierto. A mí en lo particular me llamó muchísimo la atención. Eh, se dice que para PlayStation 5 y Xbox Series X y ese tendrá, el, eh, está el rumor de que podrás eh, jugarlo en diferentes modos, ya sea en modo rendimiento, eh, en modo que priori, priorizas lo que es la calidad, en otro donde priorizas la fluidez. Y bueno, también pues supimos, ¿no? Un poquito más acerca de lo que son los, eh, las clases, ¿no? Hay que recordar que en Bloodborne, por ejemplo, tú creas a tu personaje, ¿no? Eh, eh, lo vas dotando con diferente. Aquí ya no es que lo vas, vayas creando. Aquí vas a tener una clase. Supongo que después lo, te irán diciendo en qué se diferencia, ¿no? Porque tendrá su, su forma de, de, pues, de tendrá algo ¿no? que ver, ¿no? En, en Bloodborne lo, lo vemos, ¿no? Por ejemplo, la pregunta para ti. ¿Cuál de todos estos a simple vista va a ser tu personaje a elegir? Tenemos no lo sé ayer eh, lo estaba viendo cuando me lo mandaste y el guerrero tenemos Enchanted Knight tenemos el profeta tenemos el campeón y tenemos el Bloody Wolf a mí así de entrada así nada más por ahora sí que por amor a primera vista no cuando cuando dicen lo de la comida por ejemplo no me quedaría con el Bloody Wolf que es el último Ayer que me los mandaste los estaba revisando La verdad es que todos los diseños me gustan eh, Y la verdad es que ahorita te puedo decir que no O sea, yo también, o sea, por diseño me quedaría entre el, el Champion y el Blood, Bloody Wolf, ¿no? Pero viendo honestamente cómo va a manejarse el juego Porque veo que hay muchos temas de, de magia, ¿no? Podrías regresar a la imagen nuevamente para ver el nombre de él. Enchanted Ning, Night, Enchanted Night, y el Prophet. Creo que podrían ser de los que más... Eh, más arcanos, ¿no? Más arcanos tienen, entonces, más estéticas de arcano de inicio, ¿no? Porque al fin y al cabo es, no, seguramente van a seguir conservando ese tema de irles incrementando todo el tema de la fuerza, el arcano, la habilidad... Pero seguramente son con los que has de pensar y a lo mejor son los que al fin y al cabo por algo existen las clases, ¿no? Son los que van a mostrarte que a lo mejor el poder Arcano en, en uno que otro va a tener más peso que en otro. Tendría que verlo honestamente porque sí me, sí me generó un poco de duda cuando me lo mandaste ayer de con cuál. Porque inclusive los diseños de todos, la verdad es que todos me gustaron. Es verdad que unos me gustan un poquito más de otros. Por el estilo de persona que soy, ¿no? Entonces, pero en general todos me, me parecieron impresionantes. El tráiler, me, bueno, el gameplay me gustó bastante. Lo único que me causa un poco de conflicto es el tema exactamente a mí del mundo abierto. No me, no me termina ya de convencer que todos los juegos se, se hayan convertido en mundo abierto. Inclusive, ahorita lo mencionabas con el tema de, de Zelda. ¿Cómo es posible que siendo un juego que inclusive tiene muchas cosas repetitivas, también la gente lo siga poniendo en un pedestal? Yo no estoy o, o un, Soy un idiota, yo... O, pero que me expliquen por qué este juego es mejor que otros sandbox, quitando el tema de Zelda. O sea, nada más porque es el mundo de Irule, el, el, el mundo abierto. La verdad es que no me la compro. ¿No? porque honestamente hay cosas muy repetitivas en Zelda Breath of the Wild, que el juego es muy bueno, muy bonito, muy entretenido, sí, yo lo he, he pasado bastante bien, jugar con la parabela es muy divertido, estar explorando el mundo es muy divertido, pero eso lo hace en cualquier juego de mundo abierto, e inclusive hay muchas cosas muy repetitivas, todo el crafteo de los corazones con los templos, es bastante molesto y cansino estar... Y por cuando lo vi... Estar pone... yendo cada cuatro... Cada cuatro templos para recolectar eh, medio corazón, si no mal recuerdo, es, es bastante molesto. A mí, honestamente, creo que la fórmula de Zelda de Major Mass of Caring of Time, para mí sigue sí, siendo la mejor en, en un Zelda. Y que comparen todo ahora con Zelda, la verdad es que se me hace... Pues ellos no inventaron los sandbox, o sea, para empezar, ¿no? Entonces, ahí podrías... Ahí está para mí el primer error, que ahora lo comparen con Zelda, o sea, Hizo bien las cosas, sí, pero tampoco es que volemos la cabeza. Y de, re, de resto, el tema de, la, de las gráficas, a mí la verdad es que me da absolutamente igual. Bloodborne es uno de mis juegos favoritos y tiene gráficas que a mí en lo particular me gustan, aparte por el tema de dónde está ambientado, que es gótico y todo ese tipo de cosas, que victoriano, pues que hasta le da hasta cierto toque de personalidad, ¿no? Pero el juego tiene muchos problemas. Inclusive hay muchas veces que mueres. Ni siquiera es por ti. O sea es por culpa de la cámara en Bloodborne. ¿no? Y está súper mal ejecutada esa parte. Y aún así es un juego muy disfrutable. El juego para mí luce bien. El tema de, el, de los cuadros por sonido. Se ve bastante fluido. Honestamente. También hay que mencionar. Que el footage está eh, capturado en una PC. ¿no? Entonces para mí luce bastante bien. Si sí se nota un juego de nueva generación, en cuanto a fluidez. En cuanto a apartado gráfico, a lo mejor no, pero en cuanto a fluidez, se nota, y más porque es un juego de, de, de From Software, y los juegos de From Software, quitando un poco Sekiro, y me voy a remitir más a Bloodborne y a los Souls, pues si tú ves al, al, al monigote, en realidad se ve un bastante tosco, ¿no? Bastante mm -hmm. pesado, y cuando esquiva es pesado, cuando ataca es pesado, y tienes que jugar mucho con ese tipo del timing, pues aquí se ve un poquito más fluido. Se ve un poquito más estilo como Sekiro ¿no? Que al final cabo, también las dinámicas de Sekiro Son un poco Perfecto. distintas Para mí la verdad es que, que me encantó Creo que es sí. de los juegos Para mí ya Sin, sin tenerlo ya eh, Palpable Para mí ya es un candidato a GOTY de 2022 O sea ya desde Desde el momento creo que en que se anuncia Para mí ya es candidato uh -huh. Y ahorita lo refuerza más El arte, los stickers Ahorita que pones el Steelbook la portada, el logo que me decías que está para tatuarse en efecto eh, todo, la verdad es que a mí la verdad es que sí, me encantó, mi único miedo el un poco el este, es el mundo abierto, en verdad es el mundo abierto que lo lleguen a que lo sobrepase ¿sabes? que no sepan llevarlo de la manera correcta y se vuelve un juego de cierto modo repetitivo no por el hecho de que tengas que estar a lo mejor farmeando para subir las estadísticas del personaje sino que se va repetitivo por el mundo abierto. Eso es lo único que me podría llegar a generar dudas de momento. Y ahora a ver cómo se va a ver las, las versiones eh, de PlayStation 4, de Xbox normal, ¿no? Porque, como dices tú, ¿no? Vimos cositas de, de lo que es, eh, pues, PC, ¿no? Entonces, la verdad es que yo lo vi bastante bien. Hay momentos del, de paisajes que llegas a un castillo que se ve impresionante. No llena parte como final del tráiler. Luce bastante bien. La verdad es que yo no le veo ninguna queja. Pero bueno, la gente siempre se queja. Eh, aquí estoy viendo un uh, el tuit de ese tonto. No lo estaba, de hecho, buscando. En donde dice Miyazaki estuvo a punto de llamar a su jueldo Selden Rink. Por su gran inspiración en Zelda Breath of the Wild Elden Ring que es básicamente Breath of the Wild con un skin de Bloodborne confesaba el creativo de Front Software a los medios de prensa dice, eh, yo no sé si esto sea verdad, si esto sea mentira pero la verdad es que, que no, no o sea pues sí, que puedes tomar inspiración vale, pero decir que es Zelda Breath of the Wild o que todos los juegos del mundo abierto, porque tienen un mapa, ya son Zelda Breath of the Wild, es como, bueno, o sea, no, no y, y después la gente lo toma de ahí como para estar criticando. Pero bueno, en fin, la base es que a mí me, me, me luce bastante bien. Otras personas decían, no sé por qué esto, es, eso ya lo vi, ¿no? Cuando te estás enfrentando al, al boss que muestran en el tráiler, que es una clase como de bruja, como con quién sabe cuántas manos. Decía, no sé por qué esto ya lo vi. Es pues lógico que ya lo viste, o sea, son cosillas que que vas viendo, ¿no? O sea, estoy viendo, por ejemplo, ahorita un, un meme en donde viene Pam, en donde viene el, eh, encuentra la diferencia entre dos imágenes, es más, déjame, te la voy a, te la voy a poner, para la gente que esté en el stream podcast, que es, es, es molesto estas tonterías. A ver, aguántame tantito, ¿no? O sea, ahí está en pantalla para la gente que está en el stream podcast, o sea, pues, no. O sea, ver las dos imágenes y me dice son la misma imagen, o sea, son idioteses. Son idioteses, o sea, en Horizon también tienes estos paisajes, ¿no? O sea, también es el labreto, de igual, que también lo han comparado. Es bastante, es bastante molesto sí. para mí eh, este tema, sinceramente. Entonces, pues nada, pues a, a esperar cómo es que, que le va. Eh, yo la verdad es que. Que no lo veo, ¿no? Entonces. Si Oye, él... lo peor es que, que ponen a Pam, ¿no? Que ya te digo. O sea, ya te no, digo. O, 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 la verdad es que, que me disculpen, pero que la imagen de Zelda es muy bonita, pero o sea, no, no inventaron el nada. O sea, honestamente. O sea, ahora que ahora resulta que cada vez que salga un, un mundo abierto, está inspirado en Zelda. O sea, te digo, cada vez que sale un juego de coches es Mario Kart. ¿no? O el los gran, turismo. gran Turismo, o sea, no manches, o, o todos los Anxbox, una copia de Grande Auto o sea, no. Nah. puedes tomar inspiraciones y claro. a lo mejor arriesgarte a hacerlo a partir de porque lo hizo tal, tal persona, no o tomar cosas de ese videojuego, pero decir que ahora ya todo es por celda, la verdad es que yeah. me parece. Tenemos estas ediciones de colección, la primera se llama El Ring Launch Edition, que tiene un póster. Ahí con las dimensiones de 3.93 por 3.34 milímetros, pequeñito. Tenemos un set de stickers, que son tres. Tenemos un patch, ¿no? Ahí por si lo quieres coser a tu chamarra de mezclilla con lo que es el logotipo. Yo la verdad es que el logotipo me lo tatuaría más. La verdad es que si me llega a gustar en, y, y, y sabemos y lo más, <risas> Si lo termino y sé si un poquito más de lore, pues a lo mejor lo, 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 me lo tatuo Porque tengo pendiente, te dije, el de Bloodborne. Que también estaba viendo, hablando ahorita de eso en, 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 en la cultura Nórdica, significa protección No sé si lo habías visto Entonces como que Mataría a dos pájaros de un tiro el, el, el logo de Bloodborne Digo, uno de tantas de La, el, la runa principal, ¿no? De, de Bloodborne, porque hay varias, pero la runa como de cazador Por así decirlo Pues que en realidad la runa yo nada más la conozco Con, con, el, con, el, con, el, con el significado De que es el cazador y, eh, Invertido, Ajá. tal cual Ah, pero en, estaba viendo, por ejemplo, tatuajes y, y ahí me apareció justo esa y lo ponen como si fuera protección a él, pues, No, pero cayendo. yo creo que es más troleo de esa gente que mete la, la información a no, tal no, no, cual, porque al fin y al cabo no es, un, no es un diseño nórdico, entonces es un diseño del juego. Entonces yo ahí creo después, que ahí hay más. Ahí después te lo muestro para que lo veas el, el, del que te estoy hablando. Pero bueno, eh, tiene eh, el juego y tiene unos... Eh, unas cartas, ¿no? Unas ahí como litografías. Esa es la primera... hoy esa es una de las ediciones. Después tenemos otra edición en donde, bueno, pues ya se va un poquito más al extremo. Uy, no me lo abre. Déjame busco otro... Otro más... Uh, aguántame tantito. Porque están impresionantes, ¿eh? O sea... Se lucieron. La verdad es que yo no voy a ir por ninguno de, ninguna edición. Pero aquí está. Déjame ver. Aquí está. Bueno, esta es la otra edición. collector Edition. Tiene el, el, el juego, ¿no? Tiene un libro, un libro de arte. La caja muy bonita. El Steelbook. Tiene ahí como una... Eh, no alcanza a ver. Vamos a ver qué, qué dice. Uy. A ver. Uy, ya no me lo amplía. No, no alcanzo a ver qué es lo de abajo. Pero bueno, esta es la segunda. Y después la última que tiene hasta la máscara, ¿no? Prácticamente. Pues están muy chulas, la VAT, ¿no? Eh, esta es exclusiva de la tienda de Bandai Namco Bastante caras también. Yo la sí, VAT, están, eh, están, están impresionantes. La figura. ¿eh? La figura está impresionante. Honestamente, el casco creo que se me hace bastante irrelevante. Pero. Honestamente, mira, yo... Mira, que es, esta, esta sí me la amplió. Eh, ¿Qué era lo de abajo? Sí, ah, tal, es el soundtrack. Rastro. El soundtrack, ok. O sea, eso lo sacas es de... El artbook, el es, el es el artbook. La estatua <ríe> de Malina, Blade Maquila de 23 centímetros. Aquí tenemos el Official Helmet, réplica, que está bastante guay. Y el Exclusive Steelbook, ¿no? Es prácticamente el, el otro lo, lo de atrás es que, que, que se verá como que ¿No? la caja donde viene. La caja, ¿no? ¿Te acuerdas que yo te, teníamos el Assassin's Creed del 2 similar? Yo creo que es más o menos así. No, es que está, bueno, es que la de Assassin's Creed era una caja como que de aluminio. Sí estaba padre, pero esta parece como que librito, ¿no? O sea, de esas, está están brutales. La verdad es que no recuerdo cuál fue la última edición tocha que, que se compró. Creo que tú compraste la de Arkham. La de Arkham Origins. Donde venía el Joker, ¿no? Sí, de hecho ese, está acá arriba. Ese para, famoso... Para la gente que se pregunta, ¿qué hay acá arriba? Pues aquí en... Eh, ahora sí que pasando este. Acá arriba está el Joker. De Arkham Origins. Y me acá, que y acá arriba está el de Injustice. Y algunos creo de esos... Me parece que son las dos últimas. Que llegaste a a Comprar, por ejemplo, God of War no lo no, no la compramos. No, que arrepentida, me, me sí. La verdad es que yo creo que es la única edición coleccionista que así ahorita futuro pienso. Por más que tengo muchas ganas del de del ring, la que mmm, God of War, yo creo que sí, voy a, voy a ir por esa edición coleccionista. Pero bastante guay. Muy caro. Sí. No, no, honestamente. Yo también creo que ahorita así ah, si, si me viene a la, a la mente. Por ejemplo, la de The Last of Us 2 estaba muy bien. La uh -huh. de Lee con la guitarra estaba bastante padre. Recuerdo la de Marcus para Gears of War 3. También estaba brutal, pero uh -huh. está extremadamente cara. Y la de God of War estaba bastante bien. Pero según yo, también estaba en un precio que decías... Creo que estaba como ya en $5,000, $4,000 pesos. Y ya, ya te lo pones a pensar, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues sí, el estatus está muy padre. Pero de resto, honestamente... El contenido está bien, pero hay cosas que, por ejemplo, el tema del soundtrack, al fin y al cabo, eso lo bajas en Spotify. Mira, la, la, la regular edition, la primera que mostramos, eh, cuesta, al tipo de cambio del día de hoy, 1,650 pesos. Y es carísima. Y es carísima, espérate. Ahora, la segunda, de que ya trae la figurita, aguántenme, estoy haciendo aquí la conversión, aguántenme que son. Ok. Ok. 4470 mil cuatrocientos pesos. Y la última que trae el casco... No, pues está con siete mil. Ya. Son... ¿Te, te es una Nintendo Switch Lite? Seis mil pesos. ¿Cuánto? O sea, seis mil... Te una Switch Lite, honestamente, con eso. O sea, la es que... No. O sea, hay cosas que se pasan de, de lanza, ¿no? Están muy padres las figuras. Sí, están muy chulas. Y el juego pinta para ser uno de los mejores juegos... De, del año pero no yo la es que es un juego que ahorita sí a día de hoy me estoy preguntando veré cómo me va a jugar en pc aquí con el tema de force y halo y si me gusta si me adapto y todo yo creo que puede ser un juego que traiga en pc para traerlo aquí al canal y bueno tener un poquito de mejor calidad esos videos sin que no sean en play en play 4 no por el tema que les comento de que siempre los pues los grabo en, un, en una calidad diferente, porque los grabo tal cual en una consola, no es que tenga alguna capturador Entonces, bueno, pues bastante contento, ¿eh? Con Elden Ring. Sí, la verdad es que sí, yo también. O yo sea, de por sí ya tienes... Ya, ya. ya tienes un hype de por sí, y ahorita como que lo reafirman, y, y el tema de la los personajes, la verdad es que me gusta inclusive, por ejemplo, en Bloodborne, el tema del personaje, pues al fin y al cabo tú seleccionas a, a tu personaje con qué Bill quieres que comience, ¿no? Uh -huh. Está el tema de Arcano, pero al fin y al cabo el diseño prácticamente es el mismo. Entonces aquí ese tema que se diferencie, pues va a gustar, ¿no? Uh -huh. Sobre todo para todos los que lo juegan más de dos veces. Entonces pueden jugarlo una vez con uno, después con otro y ver cuál es la diferencia, ¿no? Uh -huh. Yo honestamente creo que sí lo va a pensar muy bien, posiblemente hasta poder hacer que inicie dos partidas, uno con uno de arcano y uno con el otro normal, porque es lo que yo te comentaba enseguida que vi el tráiler, que veo bastantes trucos, bueno, bastante temas de... ¿cómo sí, se en un momento en de como que va subiendo y le lanza, pa' ¿no? Y ni se acercas, tal cual, no sé si en Exactamente. Se aplique, seguramente uno te hará que esos golpes causen más daños que otro, Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Por eso te digo, yo no sé honestamente cómo lo vaya a terminar jugando, uh -huh. pero creo que sí puede ser que termine apostando, sobre todo por los dos que te mencioné, ¿no? A, a, al final. Ya. Yeah. Que son okay. los que llevan el tema del arcano. Y, y aparte el primero, si puedes rezar rápido a, a ya esa a imagen. Ya eh, ese, tengo. bueno, ese azul. Otra, yo tengo abierto mi Twitter, nada más te digo el nombre. Eh, ese está bastante. Bastante bien, ¿no? Okay. Que vendría siendo el Enchanted Knight. Amir Wolf es el que más me gusta. Como es como el encantador, el caballero, el caballero encantador. No, no, inclusive, no por el ejemplo... Encantador. Es... bueno, enchanted no, es como embrujado, ¿no? Enchanted, embrujado, es caballero embrujado. No encantador, son, enchanted. Son los, son los que más me, me llaman la atención. Uh -huh. Bueno, pues ya... Seguiremos platicando más acerca, si tenemos más información de este juego, de los más esperados, el próximo año tendremos un montón de juegos eh, interesantes, y uno de ellos es Elden Ring, 25 de febrero del 2022, ese día que es, vamos a ver si cae martes o qué día es, no, ese día sí es viernes, entonces, bueno... Pasará el podcast de la semana, comentar rápidamente, eh, Black Adam, eh, el productor ejecutivo, ha comentado que se promete una película tensa, pero también divertida, ya lo platicamos en DC Fandom hace unos días con ese review que nos deja contentos con lo que hemos visto en lo que fue ese pequeño tráiler tenemos eh, rumor acerca de que la serie de Green Lantern tendría ya un tono más oscuro, eh, algo que No se tenía en mente cuando se empezó a concebir Este proyecto, sino que le tiraría Algo más similar a lo que es Watchmen Y lo pone en Twitter Pep, eh, Esto a mí ya me da risa, ¿no? Porque Hay mucha gente que es de DC De ahorita, de hace pocos años, ¿no? Pero los que somos más fanáticos de DC desde hace muchos años Y que seguimos la San Diego Comic Con Desde hace Miles de años pues Recordamos que este, este proyecto De Green Lantern, pues ya estaba anunciado no En esa... En esos del 2014, 2015, y pues, es increíble que lleguemos al 2000, prácticamente ya 22, y no tengamos nada, ¿no? Ya hemos hablado en diferentes podcasts de los eh, personajes que van a estar apareciendo, algunos cats, pero que decía una persona, bueno, es que están en su derecho de cambiarlo. Yo estoy de acuerdo que están en su, en su derecho de cambiarlo, ¿no? Pero yo no soy escritor ni nada, pero estoy seguro que muchos de ellos, cuando comienzan la idea de, de qué es la historia que vas a contar, ya tienes el tono. ¿Qué va a hacer? ¿No? O sea, ya estás visualizando, ok, si quiero contar esta historia, tiene que ir por este lado, ¿no? Y que primero quieran hacer algo eh, light, después, no, pues fíjate que mejor un poquito así, un poquito más oscuro, es como, no sabemos, ¿no? Lo que platicábamos hace tiempo, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos qué dirección tomar, entonces, pues a ver si hacemos algo ahí medio, a ver cómo sale. Hombre, yo no soy escritor de, de nada, ¿no? Pero yo creo que cuando ya tienes un proyecto en mente, por ejemplo, Frank Miller, ¿no? Creo que esté pensando y debatiéndose cuando esté su proyecto. Ah, pues le voy a meter tono tal. Y después, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? No, no me gustó. Creo que quedaría tal este. Y después, termina regresando al, al otro. Yo creo que plantean la idea de qué es lo que quieres presentar y de qué manera. Y sabes, ¿sabes qué... Si quiero presentar esto, pues no puedes aplicar tanto este tono porque voy a presentar temas crueles o, o reales o que pueden llegar a generar un impacto, ¿no? A mí, honestamente, lo, lo hemos mencionado. Para mí, si no da patadas de ahogado, es una pena, honestamente, porque recuerdo todavía ese slide en, en la San Diego Comic-Con donde prácticamente venía todo el Snyderverse ya reflejado y a día de hoy no tenemos prácticamente nada. No, simplemente tenemos las tres películas de Zack en espera de que se haga el Restore, pero de ahí en fuera todos son patadas ahogadas, intentos de por aquí, por allá, rumores y las películas que medio van saliendo, pues algunas van saliendo bien y otras van saliendo mal, ¿no? Entonces nada más van poniendo parches a, a un pantalón roto. Así es, eh, tuvimos Hipnosis no de The Batman en donde nos dice que The Batman es un thriller de acción que muestra a Batman en sus primeros años luchando por equilibrar la rabia con la justicia mientras investiga un inquietante misterio que ha aterrorizado a Gotham. Robin Pattinson ofrece un retrato crudo e intenso de Batman como un justiciero desilusionado y desesperado que despierta al darse cuenta de que la ira que le consume no le hace mejor que el desesperado. ...que el despiadado asesino en serie al que está dando caso. Entonces, bueno, ya platicamos de The Batman hace tiempo, hace unas semanas atrás... ...estamos interesados con el tema de dónde lo pueden llevar... ...independientemente de que tiene algunas cosillas que te sacan de onda... ...creo que en el tema psicológico de detective, la historia que pueden montar... ...creo que pinta bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos un poquito de lo que es eh, The Batman... Y, bueno, para cerrar así el putas de la semana, pues, David Ayer, ¿no? Nos ofreció otro vistazo más al Joker de Jared Leto, en donde, pues, estuvo eh, subiendo imágenes a Instagram. Eh, no sé si lo hace para seguir eh, generando hype, ¿no? O porque él sabe algo. No le cuesta nada. No le cuesta nada a lo que es Warner Brothers sacar este proyecto, sin duda alguna. Yo es que las imágenes me parecen... Fantástica, hay mucha gente que no le gusta el diseño del Joker, estoy de acuerdo que puede ser controversial, pero las personas que hemos leído diferentes versiones del Joker sabemos que es una eh, combinación de varios de ellos, en donde, bueno, pues David Ayer dijo: Pues para lo que estamos platicando, ¿no? Para contar la historia que quiero, quiero hacer un Joker de este estilo, ¿no? Algo un poquito diferente. Entonces, bueno, pues ahí está, ojalá algún día eh, David Ayer eh, pueda ver este, su bebé, eh, pues. Eh, si no mal ¿Tú? recuerdo, el, el, el Joker de Jared, no sé si era aquí, tenía lo de Damage, ¿no? Sí, ahí está la otra el, imagen, aguántame, que subió, ahí está, nada no, es no. más, oh, No, entonces, por ejemplo, y, y creo que en algún momento dice que eso se lo hace por, por Batman, ¿no? O sea, uh -huh. de, 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 creo Pero que... le da una... se tumba Batman también, por mm, Entonces... Que sí, a mucha gente le puede causar mucho tema de controversia. A mí creo que honestamente la única controversia que me podía generar es la vestimenta tan colorida que le ponen a, al Joker, ¿no? O sea, me hubiera gustado más, un poquito más, que se respetaran los, col los colores tradicionales y los tatuajes. La verdad es que ya lo hemos visto en cómics con tatuajes. No me molesta, yo estoy tatuado, entonces tampoco es algo que de por lo que me voy a persinar, ¿no? Se ve brutal, y aparte en ese en esa última imagen que habías puesto, tiene tatuado el símbolo de Batman atravesado con una espada. Entonces, uh -huh. honestamente, esto para buscar... Pero los tatuajes el, cuentan historias, ¿no? Es Exactamente, bastante. pero ese, ese tatuaje, honestamente, es como que para que lo subiera él mismo en, en alguna historia, para que la gente que quisiéramos lo pudiéramos tomar. Una pena, honestamente, creo que, y lo comentamos con el tema de Morbius, creo que ha sido muy maltratado Jared, ¿no? Inclusive mucha gente se ha quedado con esa imagen de que es muy mal actor, simplemente por, por The Suicide Squad, ¿no? O sea, simplemente se cerraron ahí, no saben ni que tiene un Oscar, ni, ni todo el, su trayecto como, como profesional, ¿no? Entonces, a mí, honestamente, también me gustaría verla porque yo la considero parte del Snyderverse, ¿no? Para mí, eh, la versión de Layer Cut. Para mí es parte del Snyderverse. Entonces, todo lo que sea lo que sea sumar al Snyderverse, yo lo quiero ver. Y esperemos que el próximo año sea la primera gran noticia que recibamos de, 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 de DC, ¿no? Uh -huh. Que se va a se va a lanzar. Al fin y al cabo, no creo. Creo que inclusive les podría salir más barato que el tema de, de la Snyder Cut, ¿no? Sí, Posiblemente claro. tenga este mejor terminada que lo que fue. La Zack Snyder, justamente completamente terminada Simplemente sería ponerla sí, lo ha comentado David ayer que es nada más retocar algunas cositas No es como Snyder de que eran muchos efectos visuales Y prácticamente estaban pues en material crudo, ¿no? En RAW, por así decirlo Para que la gente no vaya a decir No, pues ¿cómo que no la había terminado? Pues, sí, estaba, pero en blanco y negro Siempre la presentó y sin, y sin retoque Ahora sí prácticamente esos gráficos horribles, ¿no? Que se ven... En muchas de las películas, entonces bueno, así la tenía Zack Snyder Y bueno, pues nada, a ver qué es lo que pasa con DC Pero bueno, pues se acaba el podcast de esta semana Así que bueno, pues veremos qué sorpresitas tenemos Bastante semana interesante esta con en Ring, con Boba Fett Le recuerdo que próximo viernes tenemos la D23 Ya estaremos platicando acerca de ello No recuerdo ahorita el horario, ya lo estaré poniendo en Twitter No sé si me pesque en horario de trabajo Seguramente sí, o prácticamente saliendo y bueno, ya nos pondremos de acuerdo para ver si hacemos algún especial con alguna de otras personas o platicamos ese mismo día el podcast en vivo, quizá eh, para platicar de lo que es la de 23 el próximo viernes 12 de noviembre se, se acaba el 2021 con buenas sorpresas y les recuerdo estaremos subiendo eh, bueno, estaré subiendo videitos de fuerza una vez que tenga posibilidad así que bueno Pep, que tengas una excelente semana y nos vemos la, la próxima un saludo, bye les recuerdo que el podcast, chicos, lo pueden escuchar en diferentes plataformas como lo es Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, todos los links se los dejo en la caja de descripción. No se les olvide seguirme en Twitter para debatir más temas del mundo geek. No se les olvide suscribirse al canal, regalarnos un like para llegar a más gente y que esta comunidad geek siga creciendo. Yo me despido, soy Carlos y recuerden, sigan siendo geeks.